0: Herzlich willkommen zu einer neuen Arbeitswoche Baywatch Berlin. Das muss man jetzt so sagen. Der Urlaub ist hier zumindest bei Baywatch Berlin vorbei. Wir können es jetzt nicht mehr in die Hängematte von Baywatch Berlin Summer Breeze fallen lassen. Das ist einfach jetzt um, auch wenn der Sommer eigentlich gerade erst anfängt und so. Man muss ja schon auch sehen, wann man das einplant. Dann geht das ein paar Wochen und dann ist es vorbei und dann muss man wieder zurück ins Hamsterrad. Und da sind wir jetzt wieder. Also jetzt ist eine ganz normale Ausgabe Baywatch Berlin. Ich möchte Klasse, 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 damit Stop. nicht.
1: Also wenn wenn wenn, Klasse, wenn das der Urlaub war, dann habe ich eine riesen Krawatte, weil dann war das ein richtiger Scheißurlaub, muss ich sagen. Ne? Wieso? Na, wir waren mit dir in diesem Puff. Ja, <lacht> ja also mit ganzen nackten ich Promis sozusagen. Ja, in Dubai. Es war irgendwie Elden Ring, habt ihr mir versaut. Also es war ein Scheißurlaub. Und nebenbei lief ja unsere normale Arbeit ähm, bei Florida TV auch noch weiter. Mhm. Also es war bisher nichts ja aber Großes, eine ne? richtige
0: Montagslaune, hast du ja, Thomas. Ich nee, wollte nicht, jetzt... will nur äh, Fakten hier, Fakten. Ja, eben, ich auch. Und ich will das jetzt einmal besprechen und abräumen, dass wir also wissen, das ist jetzt so, damit wir dann ganz normal weitermachen können und nicht so um den heißen Brei hier rum moderieren, sondern einfach sagen, es ist jetzt einfach so, wir müssen uns jetzt wieder auch den, den unbequemen Themen stellen, wir können es das jetzt nicht mehr so schön reden, wenn man so irgendwie keine Ahnung, so mit 0,7 Promille so den Tag entlang glitzert. Das funktioniert jetzt nicht mehr, das kann man im Urlaub machen, aber auch so rhetorisches Daydrinking wie bei Baywatch Berlin Summer Breeze müssen wir uns jetzt abgewöhnen, jetzt werden wieder ganz normale Geschichten von vorne bis hinten erzählt, ob sie nun schön oder nicht so schön sind. Hallo Jakob, bist du eigentlich auch da?
2: Ich bin auch da und ich habe einfach gerade gedacht, also wir haben so ein bisschen bei Summaries wie den Urlaub zu früh gebucht. Wir haben mhm. den Urlaub dann gebucht, als alle noch gearbeitet haben und jetzt sind wir praktisch wie in so einem leeren Büro mit mit Baywatch Berlin zurück und alle anderen liegen jetzt am Strand. Also so mal praktisch als im Bilde gesprochen. Und das ist jetzt eben unsere harte Aufgabe. Wir müssen jetzt im Grunde äh, zu dritt das Büro am Leben
1: halten. Ja, aber zu der Zeit, in der wir Urlaub gemacht haben, hatten auch alle Bars geschlossen. Und alle Restaurants geschlossen. So früh waren wir dran. So kommt es mir vor. Ja, aber so dafür war es war's ja. schön
0: günstig.
2: <lacht> genau, wir haben gespart. Ja, aber man muss wirklich mal sagen, woran liegt das eigentlich, dass, dass die Summer Breeze ist, ist, war die immer schon so kurz, in Klammern sechs Folgen? Und wieso war die denn dieses Jahr im Grunde schon im Februar? Was ist denn alles schiefgelaufen ich? ich meine, wir haben es, man kann ja mal uns in die Karten schauen lassen, wir haben es ja gar nicht hinterfragt. Wir haben Konstantin von Studio Bummens, der sagt übrigens, ab nächste Woche ist Summer Breeze, dann sagen wir, ja, und dann wird Summer Breeze gemacht, dann wird Urlaub gemacht. Mhm. Ne? Und dann sagt er übrigens, nächste Woche äh, äh, letzte Folge, dann sagen wir, ja, dann machen wir die Letzte Folge. Also im Grunde wie so Schäfchen machen wir einfach wie uns geheißen.
0: Ja, ja so also war das. So haben das früher meine Eltern mit mir auch gemacht, wenn Urlaub war. Da wurde ich ja auch nicht gefragt, Stimmt. würdest du lieber im Juli oder im August? Die haben gesagt, entweder du kommst mit oder äh, wir melden dich bei irgendeinem Feriencamp an und dann kannst du da halt irgendwie drei Wochen sein. Ja, da bin ich natürlich lieber mitgefahren. Oder ich wurde in irgendeinem Bus gesteckt und äh, bin dann äh, mit Hans-Höfmann-Reisen äh, mit 19. Bussen sind wir dann nach Portugal gefahren. Das klingt ja herrlich. Das war herrlich. Das war toll. War teuer.
2: das so ein Amphibienbus, der dann auch über den Atlantik gefahren ist? Der dann so <lacht> nee. die Reifen nach rechts geklappt hat und dann ist er einfach ins Meer
0: rein. Komplett 19 Stunden Festland durch Frankreich, durch Spanien bis nach Portugal an den südlichsten Punkt Europas. Und ähm, da bin ich aber auch nur einmal mitgefahren. Aber die haben dann irgendwie gesagt, ich sollte mal was erleben und dann, äh, und das war wahrscheinlich auch preisgünstig. Und ähm, dann sollte ich da mit, das war, eigentlich war das gut, muss man sagen. Ähm, ich habe mich da schon, hab da schon Spaß gehabt und so. Mir war das dann am Ende, das war aber so meine persönliche Sache, dafür kann jetzt ja so ein Ferien, äh, so eine Ferienorganisation nichts, mir war das da zu sandig im Schlafsack und dann immer mit den nach so sieben, acht Tagen da wieder mit den Schweißfüßen da wieder in den Schlaf sagt das ist nicht so mein Ding. Also ich wechsle schon sehr gern Bettwäsche und sowas. Und das ging da alles nicht. Also da, so, da musste man mehr äh, praktisch Spaß haben am junger Mensch sein, als an dem ganzen Drumherum. Und diese Waage, die ist für mich manchmal in die falsche Ecke gekippt. Ich habe wiederum das Problem, ich bin ja
2: äh, im Urlaub, ich bin noch auf Mallorca, wechsle äh, Ende der Woche nochmal die Insel, weil ich habe die Insel dann fertig gespielt. Schmidt, das kennst du von der Playstation. Ich habe dann alle Level hier durch. Ja, ja. Ähm, und dann wechsle ich die Insel. Oh, Aber ja, komm, jetzt das ganz Problem,
1: kurz, der, der Trend geht zum Inselhopping, ja?
2: Auch im Urlaub. Absolut, genau. Also man hat, wie gesagt, man hat eine Insel durchgespielt, man hat über überall mal Sangria Kava getrunken, man war an jedem Strand, hat da mal ins Meer gepisst und dann muss man einfach die Insel wechseln. Ist die, da ja. ist die praktisch also abgewohnt. Ja, So hat man früher der so in rt 2 Sendungen gesagt. Da ist die Insel runtergewohnt, abgewohnt, da ist die versifft von mir und dann kann ich auf eine neue, frische Insel gehen. Mhm. Und mein Problem ist jetzt, man sagt ja, also ich bin praktisch in Urlaubsstimmung, aber in der echten Urlaubsstimmung, also nicht in dieser vorfreudigen Juhu, es geht gleich in Fliegerstimmung oder ja Juhu, gleich geht's an den Strand und man ist so voller Taten dran, sondern ich bin in dieser Urlaubsstimmung, wo man absolut runtergefahren ist und wo man wirklich maximal noch so ein Augenlid äh, heben würde, wenn irgendwo was explodiert. Aber da nichts explodiert, ähm, sind die Augen eigentlich ab 9 Uhr weiterhin nach dem Schlafen zu und man bewegt sich nur kurz zum Essen. Und in dieser Unterspanntheit äh, komme ich jetzt auch in den Podcast. Also ich würde euch nur vorwarnen,
0: von mir ist heute wenig zu erwarten. Bist du so jemand, der äh, dann nach drei Tagen so denkt, ach, lang nicht mehr geduscht, aber ich war ja immerhin im Meer. <lacht> <lacht> Nein, ich bin äh,
2: absolut super pingelig und ich habe mich äh, jetzt in meinem 36. Lebensjahr rausgearbeitet aus einem Ekel vor Sand. Ist kein Witz, ich hatte früher also ganz großen Ekel vor Sand Was? und an allem, wo Sand drin Ich hatte vers extra verschiedene Taschen in meinem Strandrucksack früher, wo ich dann auch Sachen reingetan habe, die auf keinen Fall mit Sand in Berührung kommen dürfen und <lacht> oh, habe nee, regelmäßig nee, nee. mit Feuchttüchern meine Hände sauber gemacht, weil ich so einen Ekel hatte vor Sand Feuchtig. und diesem trockenen Handgefühl. Und dieses Ekel, ich weiß nicht, warum habe ich ab ich bin inzwischen Strand- und Sand-Fan und ähm, ich habe jetzt seine Frage vergessen, aber es ist <lacht> schön. <lacht> Nein, ich dusche, das war ja die Frage. Ich dusche, äh, weil ich mich schon auch irgendwann dann so vor diesem Meersiff irgendwie auch trotzdem ekle und der muss dann ab. Abends.
0: Das Schönste finde ich, find ich eigentlich, wenn man irgendwann da angekommen ist, dass man sich so um 18.30 Uhr noch mal kurz für eine Stunde hinlegt. <lacht> Ja, damit man so genug Energie tankt fürs Abendessen. Ich
2: mache so, ich, ich äh, stehe steh mal für eine Stunde auf um 19 Uhr. Ansonsten, <lacht> ansonsten liege ich. Weil es ist, hab, ich habe es ja an dieser Stelle schon oft erzählt, es gibt ja ein teuflisches Getränk. Und ich habe es wirklich schon ein paar Mal erzählt, ich muss es wieder erzählen. Das nennt sich Sangria Kava. Das, das kenne ich. frische Früchte und das ist praktisch ein Sekt. Und dann kommt da so ein äh, Likör... 43, glaube ich, kommt da rein und das ist so ein süßlicher Likör mit Sekt und so und das schmeckt irgendwie so eigentlich wie eine Limo, also fast wie eine Sprite, aber mit Früchten und das ballert dir in die Möhre, wenn dann draußen 34 Grad sind, dass du im Grunde komplett betäubt bist, also dann kannst du wirklich einen Elefanten so betäuben, dass du dem komplett die Beine amputieren kannst und der, der merkt nichts.
0: Ne? Ja, der tanzt und in diesem Zustand <lacht>
2: In diesem Zustand ähm, lege ich mich dann auf eine Liege, dann knallt das rein, dann entknall ich den Kopf wieder, indem ich kurz ins eiskalte Meer gehe und danach eine Stunde den Schlaf der Gerechten schlafe und dann ist
0: man wieder nüchtern. Ja genau, dass man man muss, <lacht> ja, aufpassen, man muss ja aufpassen, das habe ich von äh, äh, dem Be Begriff oder diese ganze Formulierung und auch den, die Beschreibung des Zustands habe ich von Heinz Strunk, äh, dass man also aufpassen muss bei diesen tagsüber Sektgeschichten, dass man weiß, man hat jetzt hier so ein Hoch und dann muss man sozusagen ähm, am lebendigen Leibe ausnüchtern. <lacht> ja, und, das ist, so ist und das ist echt was, das kann auch richtig schief gehen. Ne? Ja, weil, das weil, macht kein Spaß. Nee, nee, und wenn man das nämlich nicht rechtzeitig macht, das Schlimmste ist, wenn man sich abends fürs Abendessen vorbereiten muss und das so leicht besoffen duschen muss.
2: Oh, das, das mag ich auch nicht. Das ist auch ganz das, das merkt man dann so warm an der Stirn. Man merkt, das man hat dann so man eine Hitze zu, an der Stirn. Man ist und zu
0: empfindsam, man ja. muss ich ständig ja, ja. festhalten. Und das sind zwei ähm, eigentlich Körpergefühle, <lacht> die sich eigentlich gegenüberstehen. Weil eigentlich erwartet man so eine so eine ausgeschlafene, aus dem All gepellte Frische, die man aber praktisch gar nicht, ähm, ja, gar nicht mitbringt. Also nur weil man sich so mal kurz von außen einmal so sauber macht, ähm, hat man das ja gar nicht. Das heißt, man geht so ein bisschen matschig rein, etwas weniger matschig wieder raus und hat vielleicht wieder so eine andere Matschigkeit, wenn man so langsam der Kopfschmerz einsinkt. Also als, als hätte man so den, den vierten Schritt vom zweiten gemacht.
2: Also man ist immer noch besoffen, aber man nimmt einen
1: anderen Geruch an. Ist, ist das so der Moment, wenn man auf der, auf der Toilette sitzt und dann lässt man das Klopapier fallen, dann rollt das so durch das Zimmer. Ist das der, 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 die
2: Zustandsbeschreibung? Genau. Das ist wie original 100 Mal schon passiert. Ja. ja, und wenn man an der langen Seite
0: dann zieht und Merkt man, rollt es nur noch weiter ab. Und dann sagt man gar nicht
2: Scheiße, so ganz aktiv, dann sagt man so: ach
0: man. Ja, es, gibt, es gibt so bestimmte Momente überhaupt im. Dann Leben. halt nicht, sagt man dann, dann nicht. Ne? Es gibt ja so Sachen, wo man einfach die Problemlösung überspringt, wenn man so ein, so ein Tablett hat mit so ganz viel Frühstück <lacht> und da steht so alles drauf und man hat da wirklich eine Stunde für gebraucht, irgendwie alles ist da und dann fällt es einem so aus der Hand und man guckt so diesen ganzen Wahnsinn da an, der da so vor einem auf den Fliesen liegt. Und dann und manchmal denke ich oder bin ich einfach nicht in der Lage, mein Unglück jetzt gerade zu erfassen. Sondern ich, ich mache dann einfach einen großen Schritt über das Frühstück rüber, gehe in das Zimmer, das ich eigentlich gerade gehen wollte, und sage, es gibt kein Frühstück. Und dann gehe ich mache ich was anderes.
1: Oh. Ja, dann gehe ich einfach Aber auf den Balkon. Jakob, das letzte Mal, dass ich im Meer war, das ist noch nicht so lange her, ähm, da, da habe ich wieder gemerkt, dass die Natur, die ist nichts für mich, ne? Die hasst mich. Ich bin da ins Meer reingesprungen. Du bist und war auch Natur, Thomas. Ja, fünf, äh, fünf Sekunden danach wurde ich von zwei Feuerquallen <lacht> angefallen. Das war meine letzte Experience am Meer. Also das
2: heißt, die Natur hat dich zurückgewiesen. <lacht> Da war
1: ja, ich
0: aber, es ist darf, darf ich kurz erzählen, dass ich dabei war? Du warst dabei. Hast du auch gelacht. Ja, Hab ich klar. wohl gesehen. Ja, naja, weil das war halt gut, ja. weil wir waren alle gerade im, Be im Begriff da reinzugehen. Aber dann hat also für uns Thomas schon vorher mal das Unglück angezogen in, in, in Form von <lacht> Feuerqual. Und äh, dann hat er so erst so, so, so rumgeschrien. Und, Au, aua, aua, mh, das brennt. Und hat jeder, inklusive mir, gedacht, Schmidt, nu ist ja gut. Ne? Jetzt hast du dich da irgendwo das geratscht. Das ist Salzwasser. Jetzt hast du dich irgendwo geratscht da. Hast du den Mücken aufgekratzt und jetzt kommt das Salzwasser. Also man weiß
2: ja, dass Schmidt die eh viele offene Stellen hat, der ist ja wund gelegen. <lacht> und wenn da Salzwasser der der reinkommt, dann Der, der tut's vom, vom,
0: vom Elden Ring spielen, hat er noch diesen Dekubitus, der nicht mehr zugeht. <lacht> <lacht> weil, weil, weil wir ihn äh, teilweise, wir konnten ihn ja, als er Corona hatte, konnten wir ihn ja nicht wenden, rechtzeitig. <lacht>
2: Nur mit einem ganz langen Stab, aber ja. das war auch erst später.
0: Genau, irgendwann haben wir uns dann was ausgedacht und haben dann von seinem Boot die Paddel geholt und dann ging's. Aber ja. bis wir darauf gekommen sind, war das ja alles schon offen. Na, ist ja egal. Wir wollten ihm den, den Tag am Meer trotzdem nicht versorgen, haben gesagt, das geht schon, das läuft halt hinten rein und vorne wieder raus, was soll passieren. Und und dann, naja, hat er also gesagt, das würde wohl brennen. Haben wir gesagt, Schmidt, jetzt <lacht> ist aber mal gut. Ne? Jetzt jetzt wollen wir aber auch keine Beschwerden mehr hören. Was soll denn noch alles passieren, damit du mal glücklich wirst? Jetzt brennt auf einmal das Meer. Es also tat ist doch weh
1: wie Sau. Ich habe gedacht, ich gehe unter. Ja,
0: genau. Wir haben wir auch gedacht. Und, und
1: dann, und guck, in lachende Fratzen. Lachverzerrte Fratzen. Hab ich, ich, hab dann, ich
0: bin dann aber einmal so rumgelaufen und habe festgestellt, dass überall... Im glasklaren Wasser kleine rote, fiese Quallen zu sehen sind. Mhm. Und eine hatte sich an äh, Schmittis Titte festgesogen und da hat es also gebrannt, offenbar. Ja, da hat es gebrannt, ne? Ja. Naja. Also Lass fand ich aber halt. lieb von dir, dass du das, dass du das, dass du das. Wir sind dann nämlich weggefahren mit dem, dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt hier einfach fünf Meter nach links fahren, ist das da besser oder so? Dann haben die gesagt, nein, ist nicht besser, weil die kommen aus dem offenen Meer. Dann haben wir gesagt, ja. logisch, wir müssen ganz woanders hin. <lacht> Naja, ja. der Quallentester, ey. ist auch was für RTL.
2: Kriegt man eigentlich sein Geld zurück, wenn man im Meer ist und da sind Quallen? Wie von wem
0: denn? Von Poseidon oder was? Das ist die Frage. <lacht> Wer ist der Ansprechpartner? Nee, ich weiß nicht, wen, ich ja. da, wen man da anquatschen muss. Sebastian die Seekrabbe. Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, darauf hat man hat man jetzt keinen Anspruch. Oder das kann auch kann einem auch die TUI letztendlich, man kann die ja nicht für alles verantwortlich machen. Die haben ja auch andere Sorgen gerade. Ne? Da sind ja, man ist ja froh, wenn man da in, sein, in seiner Bettenburg, äh, äh, vor seiner Bettenburg von seinem äh, äh, TUI-Bomber da ausgespuckt wird, ne? wenn die das hinkriegen.
1: Klar, du hast ja eben gemeint, so ähm, dass, das, also du hast, du meintest zu erkennen, dass meine Laune so ein bisschen morgendlich ist, ne? Und ein ich bisschen. will dir gerne erzählen, warum dem so ist. Muss aber vorweg schicken, dass ich nicht dem Klischee, äh, das Klischee erfülle. Ich bin bestens gelaunt, ja. habe aber eigentlich keinen Grund dafür. Und ich möchte euch sagen, warum ich keinen Grund <lacht> dafür habe. Ich bin heute morgen und ich, ich schicke euch jetzt gleich das Foto, das passende. Und ich oh, will die Reaktion ich. von Jakob, die interessiert mich vor allem. Ja. Also ähm, ich, macht mal kurz euer Handy an. Ja, ich Ihr habt rüber. das ja wahrscheinlich aus. Mhm. Also ich bereit. bin heute Morgen aufgewacht und dann habe ich so, ähm, noch im Dunkeln, habe ich so neben mich gegriffen und da war irgendwas. Und dann habe ich gedacht, hey, was ist denn das? da? ist komisch, da so, so Fussel da irgendwie. Irgendwas, irgendwas war da so fusselig. Habe ich da so reingegriffen. Und dann habe ich irgendwann das Licht von äh, meinem Handy angemacht, da neben äh, nebendran la lag. Und dann habe ich mir das angeguckt, was das war. Und ähm, ich schicke euch das jetzt mal. So.
2: <lacht> I, <Ii>, was ist <lacht> das? <lacht> Wo kommt das raus? <lacht> <lacht> das
0: ist so <lacht> Was ist denn dat? das? Hast du ne, reingepackt?
2: Das in unserer Gruppe ein Bild von Dieter Bohlen, weil er zurück ist bei RTL. Das ist das eklige Bild. Blah! Blah! Was ist das, Schmidti?
1: Ja, das will ich euch erklären. Ne? Ich hab da, da nämlich hingeguckt und was da lag, war eine circa 3 bis vier Zentimeter große ja. fette Spinne, Aber du, die komplett die ist zerfetzt, zerfetzt war. Die, ist
2: zerfetzt. Ja, die, ja, die, hat die hat die Katze mit reingeschleppt.
1: Und dann guck ich, dann mache ich so die, die, äh, die Taschenlampe. Wie wohnst
2: du noch in Berlin
1: überhaupt? Ja, pass auf, die, mit der Taschenlampe äh, leuchte äh. ich so weg von der Spinne und dann sitzt vor dem Bett Fine, meine Katze äh. und wollte gelobt werden. Und deswegen und mag ich
2: keine Tiere. Deswegen mag ich die Tiere nicht. Tiere sind dumm. Sie verstehen unser Wertekonstrukt gar nicht. Ein Tier, Die, die müssen nochmal mal raffen, dass man sich freut, wenn die einem Kaffee machen würden, den ans Bett bringen und ein paar Kelloggs <lacht> oder so. Aber doch nicht eine olle, eklige Spinne. Bah! Ja, eine
1: richtige Ekelspinne, fünf Zentimeter an meinem Kopf vorbei und da habe ich dann irgendwie so drin rumgepanscht, noch im Dunkeln. Oh God, und wie gesagt, also Fiene saß da, die Augen ganz groß, hat mich angeguckt, war richtig stolz auf sich. Das ist so groß gibt
0: überhaupt in Deutschland. Ja, ja das meine ja. ich ja. Der ja. ja, bei dir da, wo du da wohnst, da. Da ja, müsst
1: ihr doch sagen, also erstmal erst ähm, könnt ihr mir mal Respekt zollen, ja. mit welch guter ja. Laune ich trotz diesem Tagstart ja. äh, hier aufgelaufen das bin. Das kann aber auch das sein, dass man so ja das Gefühl hast, du bist
0: dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Also ja. vielleicht ist das auch Im so ein Ekel. bisschen, nee, dass du jetzt auf, auf einmal so eine, so eine Demut. Äh, ans normale Leben anlegst, weil du halt weißt, irgendwie was alles hätte passieren können. Sag mal, ja, war klar, man lernt da einfach Selbstkontrolle,
1: weil man will das Vieh und ja. damit meine ich nicht mal die Spinne, ja. sondern die Katze, die ich möchte man lieb-, am liebsten an die Wand klatschen. Aber ich weiß, ich Und weiß, stattdessen wird gestreichelt und es gibt ein paar Tremies, weil sie hat was sehr gut
0: gemacht. Und Was willst du machen? Ne? Ja, aber die du, ist halt stolz drauf. Ja, meinst du, was oh die den Morgen da ins Haus holt? Also wenn, wenn du dir jetzt auch noch Dreamies gibst dafür, dann äh, ja. kommt die Morgen kommt die mit allen so. Drachen. Ja genau. <lacht> Sag mal ähm, oder mit dem Nachbarn im Maul oder so. Die ähm, oder mit der anderen Katze. <lacht> ich habe mich gerade daran erinnert, dass du ja wirklich totale Angst hast vor Spinnen, äh, ja. weil wir, ich habe dich nämlich auch schon mal richtig weibisch keifen gehört, so sagt man ja. Ähm, und da waren wir auf das müsstest du eigentlich auch gehört haben, Jakob. Da warst du auch. Da waren wir auf Pentekost oder, oder wie das da heißt. Da ja. in Vanuatu. Und auf einmal schreit der Schmidt da in seinem Häuschen, in seinem Papierhäuschen, da wo wir da geschlafen haben. Und hat er gesagt: Hier sind überall Spinnen. Alles ist furchtbar. Ja. Und dann bin ich mit der Taschenlampe zu Schmidt rübergegangen und dann musste ich die, die Spinnen alle richtig vertreiben. Dann habe ich so einen Schrank zur Seite gezogen und da waren auch so riesengroße schwarze Viecher, so sechs oder acht, so richtig viele. Und die sind dann alle so hintereinander so ganz schnell, so ganz eklig in so ein Loch rein, Und sind da so ja, ja, okay. also ganz schnell, genau. Und dann hat, und, und, und Schmidt war schon so ein, einge, eingewickelt in sein Moskitonetz. Und saß da irgendwo so, als hätten sie ihn schon eingesponnen. Ich <lacht> stand
1: auf dem Bett, ich stand auf dem Bett, und dann kam Papa Klaas und hat es geregelt. Das ist so viel, ja. kann man schon mal spoilern. Du weißt was ich
0: dann gemacht habe, damit du wieder schlafen konntest? Also erstmal haben wir dich ja dann in dieses Moskitonetz eingeknotet, dass da also nicht auch nur die kleinste Spinne noch reinkommen konnte. Mhm. Aber du sahst wirklich schon aus, als hätte die Spinne dich eigentlich schon servierfertig äh, eingesponnen. Ne? Ja. Also als wäre es kurz vorm Essen. Und so, und äh, das war aber wirklich nur der Schutz. Und dann habe ich eine alte Socke genommen von mir und habe die in das Loch reingesteckt, wo die Spinnen äh, also nach draußen gelaufen sind, damit die nicht da wieder reinkommen können. Und damit ja. die auch direkt wissen, wenn ich da eine alte Socke reinstecke, ähm, da wissen die auch, was denen die Stunde geschlagen hat, wenn sie das noch. Unbürokratisch geregelt, wie Gerhard Schröder. Ey. Würde ich sagen, da hätte ich, ich nochmal eine Wahl gewonnen, ne? da hätte ich mir nochmal meine, meine ähm, äh, Gummistiefel anziehen können und hätte nochmal sagen können. Ähm, jetzt ist hier die Vertrauensfrage, das ist jetzt egal, hier muss jetzt schnell geholfen werden. Ja.
1: Und was dann aber passiert ist, ähm, ich glaube, äh, also wenn die Spinnen geregelt wurden, dann wurde ich aber von den Bettwanzen zerstochen. Weißt du das? Ja, sicher. Man kann Ganze... sich ja auch
0: nicht um alles kümmern mit Ja, die, wir also, waren immerhin. Wie gesagt, Dschungel, passt nicht? zur These,
1: die Natur hasst mich. Ich muss drin bleiben und ich spiele Natur auf der Playstation. So mache ich das jetzt in Zukunft. Das, der Rest hat keinen Sinn. Werbung!
0: Werbung Aber du weißt auch, als kreativer Mensch, erinnere dich an den Satz, das Gegenteil von Natur ist nicht Kunst, sondern gut gemeint. Ja. <lacht> Muss also das könnte von Richard
1: müssen. David Brecht kommen. Das ist Habt von, ihr von Gott das gesehen? Ben. Ach Achso. Habt ihr gestern Richard David Brecht bei Lanz gesehen? Nee, oh nein. Im Fernsehen? Also im Fernsehen. Ja, die haben Fernsehen. quasi ihren Podcast da aufgeführt. Er war der einzige Gast.
2: Der oh. einzige Gast?
1: Und ich sag mal, also ich bin mit dem Werk und dem Schaffen von Richard David Brecht überhaupt nicht also überhaupt nicht vertraut. Ja, ich habe den Podcast verrückt. auch noch nie gehört. Und äh, ich finde, wir können von ihm sehr viel lernen. Uh, Jakob ist da schon sehr weit, muss ich sagen, der würde oh, das Zeug schon ausgestellt kriegen, aber man muss bei absoluter, also auch wenn man mal Unsinn redet, das einfach so formulieren und so klar in den Raum schmeißen, dass überhaupt kein Zweifel dran, äh, dran kommt, dass das eventuell auch Blödsinn sein könnte. Das beherrscht <lacht> Richard David Brecht wie ein Meister. Also wir ja, doch auch da, beim Fernsehen. Ja, da schwingt keine Unsicherheit mit, da ist keine Fragestellung im Raum. Da wird einfach gesagt, so ist es, und wenn du dagegen an, äh, anredest, bist du ein Idiot. <lacht> Und das werde ich mir vornehmen jetzt für alle Diskussionen jemals, das müssen wir lernen, das müssen wir uns wirklich reinschaufeln.
0: Aber so. weißt du, was vielleicht helfen kann? Ich habe gehört, vielleicht braucht man das so als äh, persönliche Persönlichkeitsstabilitätsübung oder was auch immer man braucht. Der ist ja auch Tierpräparator, oder? Ist es? Was? Der stopft so Tiere aus, oder nicht? Wirklich? Ich glaube, also, der, also der, da müsste ich ja was in den ganz schönen falschen Hals bekommen haben, wenn ich jetzt mit so einer Spezialinformation komme und das gar nicht stimmt. Wow. Ich glaube, er ist Tierpräparator und macht zu Hause ähm, Tiere für die Ewigkeit. Hat der den Bohlen zusammengebaut Das RTL? wollte ich auch gerade fragen, Schmidt.
2: <lacht> da habe ich da, mich umschleitet, ein schlimmer Verdacht, weil ich mich wirklich gefragt habe, wenn der bohlennetz jetzt zurückkommt zu RTL, ja, ja. ob das überhaupt der echte ist oder ob die nicht einfach gesagt haben, für die Knete, da machen wir uns vom Precht einfach so einen so Aufpuste-Bohlen. Ja. Der, der, die Augen müssen wir mal gucken, da, da, da sucht man halt ein paar teurere Murmeln, damit die auch echt aussehen. Mhm. Und, und dann füllt man den ab, weil ich meine, die haben ja alle Sätze noch.
0: Die haben ja alle Sätze noch im Archiv.
2: Die müssen ja gar nicht den echten holen. Ja,
0: Die haben so eine, eine alte Dampfmaschine, weil man damit das eingebaut. Ja, und Spinning, der Je Spinning nicht, Jenny. <lacht> <lacht> ja, das weiß man nicht, ne? Was da los ist. Ja, meint ihr, das ist wirklich der echte, der jetzt zurückkommt? Du, es ist auch egal eigentlich im Prinzip, ne? Wieso also, ist es egal? Naja, weil man er, das hat, ja nicht er hat merkt. ja
2: gesagt, vor, vor einem Jahr, also es kommt jetzt die große Qualitätsoffensive und äh, es gibt gewisse Dinge, die sind full und bar, das haben wir jetzt erkannt, unter mhm. anderem Dieter Tabul, dann wurde da rausgeschmissen. Ja. Und jetzt ist es im Grunde so, dass man gesagt hat, man hat sich. Leicht getäuscht. Es ja, gibt immer Gewisse Publikum. Dinge sind full und bar. Ähm, äh, und vor allem ist das genau das Publikum. Und deswegen ja. darf der Bohlen jetzt zurück. Sie ja haben sich richtig. verguckt. Nein, sie haben sich im Grunde, man muss sich auch einen Schutz nehmen, sie haben sich verguckt in den letzten zehn Jahren in Sachen Bohlen. Der war gar nicht so schlimm, der war gar nicht so menschenverachtend, mhm. seinen Kommentaren. Die haben sich vertan und der Fehler lag irgendwo in-house in der Abteilung 7b. Da hat sich einer vertan und äh, den Fehler hat man natürlich sofort jetzt tut-sweet
0: rückgängig gemacht. Die ja. haben
1: einfach nur eine kleine Pause gebraucht. Der ist eine genau. Woche irgendwie mit, mit der Yacht rumgefahren ne? und jetzt ist er zurück
0: ja. und genauso gut wie vorher. So. Genau. Also äh, genau, er macht nach wie vor fantastische Familienunterhaltung. Ja. Und äh, genau, das, das ist also alles Quatsch gewesen. Ähm, ja. Und selbst meinte Kelly konnte die Lücke nicht füllen. Nee, echt? <lacht> manchmal äh, manchmal manchmal füllt ja praktisch die Lücke, äh, die man hinterlässt, ersetzt einen ja manchmal ganz gut. Genau. Und das Problem ist dann nur, dass man, wenn man dann jemanden da hinsetzt, dann fällt es erst auf. Ja. Aber sie haben einfach
2: bei RTL niemanden gefunden, der so stieselig ist wie Dieter Bohlen. Also das war einfach nicht möglich. Und jetzt ist er wieder zurück. Ja. Als Stinkstiefel wieder zurück. Aber ganz ja, und ehrlich. Wir haben letzte Woche, hast du, glaube
1: ich, Klaas, gesagt, äh, wir haben ja über die Retrowelle gesprochen, die im TV ausgebrochen ist. Da meintest du ja, ja, also eigentlich haben sie ja jetzt alles durch, fehlt nur noch die 100.000 Mark schon. Das habe ich das gesagt! Ich heute Morgen! Alter, also hast du gesagt, heute Morgen lese ich da, es kommt die 100.000-Mark-Show zurück auf RTL. Ja,
0: vor allem mit Ulla Kock am Brink. Ja. ja, wo kriegen die die ganzen äh, D-Mark her? Ja. <lacht> muss man jetzt Deutschland, Deutschland äh, macht sich auf die Suche in der Sofaritze. machen sie das einzigartige Fernseherlebnis von 1994 wieder möglich und schicken sie uns ihre demagrest aber
2: das kann ja wirklich sein, also diesen das muss man ja mal erzählen, es ist tatsächlich schwer, äh, heute noch im Fernsehen Sendungen zu produzieren, bei denen man wirklich sehr viel Geld gewinnen kann, ne? also ja. so diese eine Sendung, Pleite. wo jemand eine Million äh, gewinnen kann am Samstagabend das ist im Grunde eigentlich nicht möglich, weil das muss der, der die Sendung her stellt, äh, zusammenkratzen und wenn man da diese Millionen äh, dem Gewinner geben will am Ende einer Sendung, dann bleibt eigentlich kaum noch ein Euro übrig, um die Sendung selber zu machen, die dahin führt und deswegen äh, bin ich da sehr gespannt das könnte wirklich der Ausweg sein für RTL, dass man wirklich um 100.000 Mark spielt, was wahrscheinlich inzwischen 40.000 Euro sind, um so irgendwo diese Show zu machen, ne? aber ist die 100.000 Mark Show eine auf die ihr euch freut? Also, ich Nein. erinnere mich, dass ich die mit Ekel früher geguckt habe hab und mich im Grunde darüber, da das erste Mal so ein Depressionsgefühl äh, in meinem jugendlichen Körper äh, empfunden habe, wenn ich nämlich freitagsabend
0: wusste, ich gehe nicht mit meinen Freunden raus, ich muss die 100.000 Mark Show gucken. Ich äh, war ja irgendwie, das kann ja gar nicht sein, weil also weil ich war noch richtig, also ich weiß nicht, wie lange das lief, aber ich kann mich erinnern, dass ich noch super klein war. Und äh, dass ich richtig so
2: 12, 13 war ich da. Also ich bin richtig Markschuhe. ich
0: bin richtig ausgeflippt vor Freude, wenn das kam. Ich habe in Hör zu, habe ich geguckt und da kam das, da habe ich zu meiner Schwester, habe ich meine Schwester an beiden Schultern genommen, habe die geschüttelt und habe gesagt, weißt du, was heute Abend im Fernsehen kommt? Und äh, dann hat sie gesagt, nein, was? Dachte, die 100.000 Show können wir heute gucken und dann bin ich so mit den Armen hoch wie Kevin Kevin allein zu Hause durchs Haus gerannt und da wuhu! Gemacht.
2: Also die 100.000 Mark Show war eine Spielshow auf dem Privatsender RTL, die von 1993 bis 1998 unter der Moderation von Ulla Kock am Brink gesendet wurde.
0: Ja, und ähm, aber ich habe mich über alles gefreut. Ich habe auch gern Flitterabend geguckt mit Michael Schanze, weil die da immer so witzig von dieser Wolke in die Kissen gefallen sind. <lacht> und dann kam Bobby Flitter mit Geschenken. Also die Sendung kommt wieder und ich will von euch wissen, freut ihr euch auf diese Sendung? nein.
1: Nee. nee, hat mich auch damals nicht so interessiert. Das war schon in der Phase, ich durfte, bis ich 16 war, eigentlich kein Fernsehen gucken. Und es gab bei uns zu Hause auch nur ARD und ZDF und so. Ja. Und dann mit 16 hatte ich meine Eltern so weit, dass ich mir einen Videorekorder halt kaufen konnte. Und dann habe ich da...
0: Was habt ihr gemacht? Da gab es also halt ihr, nichts
1: anderes mehr. Habt ihr gesiedelt? Filme, Filme, Filme. Bitte? Habt ihr gesiedelt? Siedler gab es auch noch nicht. Da gab es einfach äh, nichts
0: aber was, was habt ihr denn gemacht, als du 15 ja, was warst und zu Hause? Wir haben
1: immer was gebastelt. Du kannst ich doch nicht mit 15 immer. da
0: zu Hause sitzen und aus alten Klopapierrollen Leuchttürme basteln oder was? Ja, nee, da, also, ja, mit 15, das war ja dann schon, da, da, da fing ja dann die Sauferei an. Ja, aber ihr habt dann alle <lacht> am Tisch, als Familie <lacht> am Tisch gesessen. <lacht> ja, und habt ja, einfach, ja, einfach, da einfach, haben sich die Schmitzmeier am Louis gespielt. <lacht> genau.
1: Und da haben wir hier Bierpapier. Ever Have I ever, ever mit den Eltern. <lacht>
0: Ja, aber ob das jetzt so viel besser war als. als ähm, Die 100.000 mark als, als Fernsehen. Ich glaube, betreutes ja, Fernsehen. Weil nicht niveauvoller. Betreutes Fernsehen kann einen auch näher zusammenbringen. Äh, oder so Filme gucken zum Beispiel. Das kann auch gut sein. ja auch. Es gibt doch also, diese, dieses äh, Buch, das ist ganz empfehlenswert übrigens, als also ernsthaften Buchtipp mal. Ähm, da sagt auch irgendwann ein Junge in dem Alter, sagt dann, er will jetzt nicht mehr zur Schule gehen. Und der Vater sagt, na gut, ja, dann gehst du halt nicht mehr zur Schule. Aber. Wir gucken jeden Tag einen Film und reden darüber und ich suche die Filme aus. Und dann sagt der Junge: Ja, okay, das machen wir. Und ähm, und der, das äh, Buch heißt "Unser allerbestes Jahr". Sehr gutes Buch, kann man jetzt mal. Falls ihr jetzt in Urlaub fahrt, nehmt euch dieses Buch mal mit, weil es natürlich auch viel über die über Filme sagt, über die Aussagen, über die die, die ja das, was man daraus lernen kann, eben das, was man oh, in der Schule vielleicht nicht
1: lernt. Das klingt wirklich nach dem allerbesten Jahr.
0: Ja, das ist auch so. Das ist auch ein ganz schönes Buch. Kann man. Ich habe vergessen, wer es geschrieben hat, aber es heißt unser allerbestes Jahr. Könnt ihr mal lesen. Ich
1: muss, bevor ich jetzt gleich wieder ans Telefon muss. ne? Warum ich, hast du Telefondienst? Schon. Ja, Klaas, ich muss es jetzt schon richtig stellen. Ich habe, nein, es ist unwahr. Es war eine Zuspitzung, es war eine Pointe. Ich saß nicht mit meinen Eltern am Küchentisch und habe irgendwie gesoffen. Wir haben auch nie Bierpong gespielt. Wir haben auch nie äh, Looping Lu Louis oder wie. Haben wir
0: auch nicht gemacht. Wir haben uns gesittet,
1: unterhalten und, und Apfelstücke gegessen. Die Redaktion
0: von Baywatch Berlin stellt hierzu fest, Herr Schmidt hat recht.
1: Danke. Danke. Gegendarstellung.
0: Noch im selben Danke. Medium. Während ihr da so also vor allen du, Jakob, da so schön im Urlaub bist, muss ich ja immer noch hier in Berlin sein und muss mit dieser ganzen Berlinerhaftigkeit der Leute halt klarkommen. Das ist ja mhm. auch schön, dass wenn man als jemand, der in Berlin lebt oder noch schlimmer hier aufgewachsen ist, endlich mal wegkommt. Das ist fast egal, wohin. Also da beginnt der Urlaub schon im Taxi auf dem Weg zum Flughafen. Weil man einfach denkt, oh, mit jedem Meter, den ich hier wegkomme, fühlt es sich schon besser an. Weil manchmal muss man, und das wirst du wissen, Jakob, einfach mit den Leuten zurechtkommen. Ich habe wirklich, glaube ich, den schlechtesten Gag, den ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe, in einer Bäckerei mitbekommen. Oh nein. Oh, oh, oh. Der ist so schlecht, dass er mir fast peinlich ist, ihn nachzuerzählen. Wer hat, hat die, den erzählt? Die Bäckerei-Fachverkäuferin. Dem Kunden
2: vor dir, oder was? Nee, mir.
0: Und dir auch noch? Oh Gott, das heißt, du musst dich verhalten dazu. Ich, ja, habe ich nicht gemacht. Das ist auch ganz kurz. Das ist ein ganz kurzer Moment, aber weil aber so ein, so ein, so ein, so ein äh, keine Ahnung, ein Schuss in den Kopf ist ja auch ganz kurz.
2: Aber du, das heißt, du hast, du, du fandst den Gag so schlimm, dass du nicht mal aus Höflichkeit gelacht hast?
0: Nee, ich habe einfach so getan, als hätte ich es nicht gehört. <lacht> Ich habe dann einfach da was bestellt und bin wieder raus und dachte, das kann doch alles nicht wahr sein.
1: Aber vielleicht erzählst du uns den Gag und wir können Jakob und Der ich ist aber echt schlecht. Der ist jetzt nicht Pass so, dass
0: auf. man das witzig findet, sondern das Nein, ist ein ganz werden, kurzer, sehr schlechter
1: Gag. Ja, wir werden spontan entscheiden, ob wir so machen, als hätten wir ihn nicht gehört. Ah ja.
0: Also, ich bin reingekommen und habe gesagt, hi. Und dann hat die Frau gesagt, selber Fisch. Ja. Das macht ich betroffen. Mir, ich kann Gehirn. ihn
1: nicht mal ignorieren. Ne?
0: Das macht ja, ich betroffen. Das
2: Gehirn. <lacht> oh.
0: Ich so, ja. hi, sie so, selber Fisch. Oh, Daran cool. ist alles falsch. Wie, wie viel kann ich man mit falsch Humor machen? gar nichts mit, zu tun. Nee, habe ich auch gesagt. Ich habe dir auch eine richtige Standpauke da gehalten. Das <lacht> hat mit Humor hier überhaupt nichts zu tun. Ach du lieber Gott. Oh Mann, ja, nee. selber Fisch. Bis ich, also, bis ich, also, ich erstmal gerafft habe, was die will. Was Fisch, was? Oh.
2: Ich habe übrigens überlegt, und braucht da mal euren Rat, ob das für mich eine sogenannte Business Case ist, weil man sagt ja nicht mehr, man hat eine idiotische Geschäftsidee, sondern man will direkt einen Business Case schaffen, das mhm. heißt man versucht seine idiotische Geschäftsidee einmal ähm, und dann hat man schon mal so eine Art Case. Und ähm, ich war hier in Palma, das ist ja hier die, na komm, jetzt muss man nicht erklären, was es ist. Ich war jedenfalls in Palma und es äh, ist wirklich so, dass man hier als Kaffee-Fan auf der Insel ist, man wirklich gebeutelt. Ich trinke hier morgens teilweise Tee, weil der Kaffee so schlecht ist und ich bin wirklich da, also am Rand des Nervenzusammenbruchs und oh deswegen bin ich immer wieder bereit, anderthalb ja, Stunden mit dem Auto in die Hauptstadt zu fahren, um dort in eine der drei... <lacht> in eine der drei Läden zu gehen, wo es guten Kaffee gibt. Es gibt auch nur drei. Aber da gibt es fantastischen Kaffee. Und dann habe ich mich da rausgesetzt, habe äh, einen Flat White bestellt und wollte den lieben Gott jetzt einfach mal einen guten Mann sein lassen und diesen Kaffee trinken. Und Das war wirklich, also so hat sich Christiane F. gefühlt nach dem ersten Schuss. So, so schön ist das praktisch, <lacht> wenn ich da meinen guten Kaffee kriege nach drei Wochen. So Und dann sitzt eine Frau neben mir und die war am Telefon und die hatte eine Stimme wo ich äh, festgestellt habe, dass das eine ganz beruhigende Stimme ist. ja hat auf Deutsch telefoniert und die war sehr achtsam mit dem Menschen Menschenamt. Und die hat so gesagt, ja, ähm, du hättest dich nicht. Also ich versuche die Stimme nachzumachen. Hättest dich nicht, ähm, mach einfach alles in, in deinem eigenen ähm, Tempo. Ich sitze da hier in der Sonne und bin dir versorgt. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, jetzt gehe ich los, dann gehst du los. Aber kein Moment früher. Bis gleich. Tschüss. Dann dachte ich so, was für eine, das ist eine viel zu sonore Stimme ja, und ja. auch inhaltlich viel zu achtsam, so redet man nicht, man sagt, äh, mach zu, ich sitze hier in der scheiß Sonne äh, und habe keinen Bock mehr zu warten, das ist ein normales Telefonat, aber es war ein sehr achtsames Telefonat und dann hat sie sich so einen Meter weggesetzt und hat ähm, ein nächstes Telefonat angezettelt und da haben, sind erstmal nur die Worte zu mir rübergeweht, die ich euch kurz wiedergeben möchte, es ist das Wort gefallen, Tool, Umschiften, Muster und Chakra. Und dann hatte hatte sie meine Aufmerksamkeit, dann habe ich ein Ohr gespitzt, das linke, was praktisch ihr zugewandt war und habe festgestellt, dass die dreiste Sau kaffeesaufend in Mallorca hängt und Coaching-Gespräche macht <lacht> mit anderen Abenteufeln, oh. die wahrscheinlich im Wuppertal sitzen und da ihr, ihre Sorgen ah. loswerden. Und ah. das war aber wirklich, wirklich, wirklich keine psychologische Beratung, gegen die ja nichts einzuwenden, sondern es war ein, einfach ein Coaching. Und ich habe überlegt, also es, es sind immer dieselben Worte gefallen, es war immer so, mhm. Also ich höre jetzt, dass du sagst, ähm, dass es eine große Herausforderung ist. Und das gefällt mir erstmal gut. Das ist ja ein schönes Tool. Eine Herausforderung kann man ja erstmal annehmen und eine Herausforderung kann man ja auch schaffen. Und hier hast du die Chance, dass du mit diesem Tool dir einen kleinen Erfolg schenken kannst. Und ich sag mal, alles, was jetzt mit negativen Gefühlen einhergeht, das kann man so ein Stück weit auch umschiften und neu denken. Und die hat da einfach nur so Kalendersprüche vorgelesen, hat da wahrscheinlich tierisch <lacht> abkassiert und dann dachte ich, wenn ich jetzt einfach nur diese sonore Stimme einübe, dann kann ich so hier auch noch eine Mark machen. Während ich nach einem Sangria Kawa hier am Meer liege, kann ich doch eigentlich ein paar Coaching-Gespräche anbieten. Ja. Und absolut. jetzt möchte ich da euren Rat. Soll ich in dieses Business einsteigen? Ja, absolut, Jakob. Mach das. Also, Weil, Schmitte, äh, ich, fake it ich till you
1: make it. Das war immer dein Motto. Du wirst da, der gebrochene Coach.
2: Schmidt, ich ähm, höre, dass in deiner Stimme so ein bisschen Skepsis mitschwingt und ich möchte dich ermutigen, hier einfach mal einen liebevollen Rat, ohne einen völlig bewertungsfreien, liebevollen Rat mir zu geben und ähm, vielleicht kannst du aus diesem Aufbruchsgefühl auch selber nochmal einen positiven Geist schöpfen und ich glaube, es wird gerade deinem äh, Chakra in der Hüfte guttun.
0: Du kannst es wirklich. Tausend Euro wirklich. bitte, tausend Euro. Ja, du musst dir halt noch so ein bisschen die Haare länger wachsen lassen und noch so ein Stirnband.
2: Ich muss ich mal so ein bisschen immer bei den Langhansenartig ne? werden. Rainer, so wie Rainer
0: Langhans, muss ich ne, da so ja, das ist zu so verrückt. Nein, du musst eigentlich, du musst ja immer noch, <lacht> du musst ja, die Leute wollen ja jemanden mitten aus dem Leben. Die wollen ja nicht so einen, so einen, so einen bekloppten, äh, der da irgendwie barfuß um die Ecke kommt, sondern so einer, wo man das Gefühl hat, der kriegt auch richtig was geregelt. Also du kannst die Rolex umlassen. Das macht Eindruck. Ach, du
2: meinst, ich sollte so eine Art
0: Erfolgscoach werden? Ja, klar, aber halt. mit so dich immer fragen, aber trotzdem. So dein mit so einem, Weg
2: Dein, Dein Weg zum Millionär. Und du fragst dich immer, ja, wenn, wenn du einen scheiß Buch verkaufst, dann ist er ja noch nicht so erfolgreich. Das denke ich mir auch.
0: Ich denke mir das auch so bei, so, bei so Börsenexperten. Ja. Da denke ich dann immer, wenn du weißt, wo man hier überall investieren muss, ne? was stehst Den du denn Zastan da? Machen. Was stehst ja. du denn hier rum? Warum, was, warum machst du denn eine der Sendung Franks bei MTV, der ja. wenn du so <lacht> stinkgereicht <lacht> bist? Das will doch eh keiner sehen. Also, was kannst du denn bitte, oder das ist eigentlich auch bei der Sparkasse, wenn die so Anlageberatung machen und einfach mal sagen, ja, also hier, da würde ich ja mal, ja, sag ja, mach doch. dann musst du ja das hier ist, mich gar nicht. Ich voll, aber mach doch selber. Das
2: das ist wie dieser alte Witz, dass man sagt, für 100 Euro gebe ich euch alle Hinweise zu dem Typen, der hier Leute um 100 Euro betrügt.
0: Ja, <lacht>
1: ja genau. Ja, Jakob, ich finde es gut, wenn du irgendwie so die Rolex, ne? also wir, wir können ja deinen Style mal so fest, aber dann auch noch so, so ein Traumfänger am Ohr. Ja, genau. Das ist so ein Mix aus Jana Palaschke
0: und Jürgen Höller. Ja, aber das sind die besten. Das sind diese Typen, die dann, äh, weißt du noch, dieser, dieser Verbrecher, wo wir Joko mal hingeschickt haben, wo der dann Ayahuasca ihm geben sollte er, und, und am Ende wollte, war das irgendwie auf so einem Parkplatz... Arno Schneppenheim? Irgendwo. Nein. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße, Arno Schneppenheim. Nein, ich meine den anderen Betrüger. Ich meine diesen Typen aus Brasilien, wo, wo wir da auf dem... Ähm auf dem Parkplatz war er dann da irgendwo in Brasilien bei so einem Typen zu Hause und der hat dann auch erst so auf, ne, die sind dann immer erst so ganz, ganz lieb und irgendwann schlägt das so um. Auf einmal sind die so super aggressiv. Wenn die Knete nicht kommt. Und dann kommt Wenn die, die Knete, Knete nicht, nicht und, und dann sagt die, ich brauche jetzt erstmal alle Personalausweise. so Und dann sammelt <lacht> er die so ein und nimmt einen so in Gefangenschaft schon mal. Und dann, dann hat er gesagt, das ganze Team muss jetzt auch Ayahuasca nehmen und so. Und alle so, hä, nee, warum? Ne? Also einer muss ja hier die Kontrolle behalten. Ja, ja, das mache ich, das mache ich, ist klar. ne Dann kommt irgendwie die Polizei angefahren sagt, Habt ihr die gerufen? Ne? Und so, und äh, es geht so, oder wie dieser, weißt du noch, als wir mal in Las Vegas waren und mit diesem Geistlichen zu tun hatten, äh, ja. Thomas, das war auch so, einer Der ja, war
1: dubios, dubios. dafür <lacht> wurde weißt du, so,
0: so ein Typ äh, in so einem Priestergewand, was er sich wahrscheinlich aus dem, äh, ja, aus dem äh, ja, so ein Kostümgeschäft da geholt hat, hat immer so ein Bein so ein bisschen nachgezogen und ganz stark nach Weinbrand gerochen. Und er hat dann die ganze Zeit uns verarscht und uns um Geld betrogen. Und immer, wenn wir gesagt haben, Moment, da fehlen aber 200 Dollar, hat er mal gesagt, ich bin ein Mann Gottes. Ja, stimmt. Ich würde es niemals wegnehmen. <lacht> hat er hat wirklich gesagt, ne? Das ist auch gut. Das klingt also wir lernen Guru. heute viele
1: Techniken. Wir können wirklich coachen. Also man muss Wobei, nicht, äh, Richard David Brecht gar nicht diskutieren, sondern äh, in den Raum werfen, so also ne, äh, wissen lassen. Mhm. Und ansonsten, äh, was war noch? Ja, das, das ist doch auch gut. Diese Stimme das ist
2: einfach wichtig. Das ist im Grunde 80 Prozent ist die Stimmlage. Das ist, das ist mir völlig klar geworden. Und ich will noch mal, bevor jetzt irgendwie Post kommt, ne, es, es geht doch nicht darum, dass wenn man irgendwie sagt, ich, mir geht es nicht so, ich äh, geht's oder ich nehme aber die Hilfe von Psychologinnen und Psychologen in Anspruch. Darum geht es ja gar. Würde ich mich nie drüber lustig machen. Das ist glaube ich die klügste Entscheidung, die man treffen kann für sich, egal wie es einem geht. Aber es geht um diese ganze Branche von so Heinis und Hiopays, die ja irgendwie an so einem an privaten äh, Kurs teilgenommen haben und ab dem Moment ähm, der, der Ansicht sind, sie können jetzt äh, Leuten äh, im Leben wirklich aktiv weiterhelfen. und das Ich finde es find auch so krass, Jakob. Ich frage mich wirklich,
1: was. Ich, ich, ich werte es nicht, ne? das möchte ich äh, vorausstellen. Ja, Schmidt, ich werte ist es halt nicht. Wertungsfrei. Aber ähm, dass halt Leute so ein Wochenendseminar machen oder halt irgendwie nach Bali fliegen, zurückkommen und dann wirklich der Meinung sind, oder sie sind es auch vielleicht, aber sie können besser leben als andere. Sie <lacht> haben das ganze Leben halt einfach viel besser drauf und können de, äh, ihren Erfahrungsschatz können sie teilen. Für viel Geld. ja Das finde ich verwunderlich, als das Selbstbewusstsein zu ziehen. Verwunderlich. Ist, ist auch
0: <lacht> schön formuliert. Ich weiß, was ich auch verwunderlich fand. Ich, ähm, ich gehe ab und zu in den Zoo aber äh, weniger, um mir die Tiere anzuschauen, weil eigentlich ähm, ist es viel interessanter, sich die Menschen anzuschauen im Zoo. Ähm, und da habe ich jetzt auch so ein T-Shirt gesehen, was einer anhatte, und da habe ich einfach nur gesagt, also, also das T-Shirt ist, ja, sagen wir mal im Bereich der des Bäckereiwitzes anzusiedeln. <lacht> ähm, aber ich habe mir trotzdem überlegt, was muss passieren, damit ich zu Hause sage, dass sie, also der, also ein Mann der war mit seinen drei Kindern, eins noch im Kinderwagen und mit seiner Frau ähm, und ich glaube mit der Mutter der Frau, nehme ich jetzt mal an, ich habe nicht gefragt, waren die so zusammen unterwegs im Zoo, hatten allerlei Zeugs dabei und so und der hat so einigermaßen, ne also so neutral gelaunt jetzt vom Weiten, hat der diesen Kinderwagen geschoben und so und die haben sich da immer die Sachen angeguckt und man hatte auch so, da war der auch ganz aufgeregt, als sie dann bei den Pinguinen waren, also dann hat er also viel lauter geschrien als die Kinder, dass da hier Pinguine seien. Und so, und hat gesagt, guck mal, Pinguine. Und er ist richtig ausgeflippt vor Freude, weil er ein Pinguin war. Ne? Und ja, die Kinder verstehe. so, aha, okay, Pinguine. Und der hatte mein T-Shirt an, wo ich auch dachte, was ist da so vorgegangen in dem, als der so vorm Schrank stand und gesagt hat, das nehme ich. Bevor ich in den Zoo fahre und mit meiner Familie, da stand nämlich drauf, das elfte Gebot, Doppelpunkt, du sollst mir nicht auf den Sack gehen.
1: Oh. Oh, das ist im selben Bereich. Ich weiß, das also sind
0: harte harte Sachen, die ich da erzähle. Das macht oh. einem also ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn man das hört. Ne? Nee, weißt du, Die, die, muss die ganze Republik, Lars, macht sich darüber
1: lustig, dass in Berlin hier die Hipster und die ja, Cappuccino-Trinker ja, ja. und dies und das und YouTube-Beutel. Das, also, das, das ist völliger Quatsch. Das eigentliche Problem sind solche T-Shirts und die Gags in der Bäckerei.
2: Das ja. ist Berlin. Ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist ja von ja next level unfreundlich, ist, dass du nicht mal dein Maul aufmachen musst, um irgendwie einen, anzuranzen, sondern du trägst deinen Scheiß direkt auf dem
0: T-Shirt. Also das ist ja absurd. Also dass man davon ausgeht, dass erstmal alle, die da sind, alle anderen Menschen, in einem irgendwie was Böses wollen. Und dass man, also, dass man auch so sagt, wir fahren heute mit der ganzen Familie in den Zoo und dann kommst du, kommst du freudestrahlend als Kind ins Wohnzimmer und, und, und Papa ist schon angezogen und man weiß also, wenn, also, sofern man dann lesen kann als Kind schon, da weiß man schon, was Papa von dem Ausflug hält, ne? Sagt dann auch die Ehefrau so, äh, Schatz, kannst du dein T-Shirt noch bügeln, wenn, oh. bevor wir in den Zoo gehen?
1: Ja. Leg, ich hab's dir schon mal rausgelegt, dein cooles Sprüche-Shirt. Hm.
0: Genau, naja, aber ich hoffe, Elton hat einen schönen Tag.
1: <lacht>
0: Schöne Grüße, ja. Alles ja. Liebe, alles Gute.
1: Hey. Ich ja. habe noch eine Sache. Ich war wirklich. Wir haben eine Kollegin, ich möchte den Namen, das bleibt in inkognitiv katakak, ähm, die ist kürzlich umgezogen. Ah, ist jetzt soweit. Ja, und ja, hat sie schon hinter sich. Mhm. Und die hat einen Move gemacht, auf der ich bin so stolz wie ein Vater. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin so froh, dass es solche Leute gibt, die. Ich will einfach sagen, was passiert ist. Sie hat ein Umzugsunternehmen beauftragt damit. Also kommen Helfer und haben die Wohnung ausgeräumt. Und wir hatten vorher viel telefoniert, weil wir uns eine Taktik zurechtlegen mussten, wie sie es schafft, dass sie nicht, ja, also Hand anlegen muss dass sie da nicht mitmachen muss. Weil sie bezahlt sehr viel Geld, dafür hat sie hart gearbeitet, dass das gemacht wird und der Stress des Umzugs ihr von den Schultern genommen wird. Und dann ist man aber ja ganz schnell dabei, dass man da dann doch mit anpackt und wieder die fünf Stockwerke runterrennt über die Straße zum Anhänger und und wieder hoch die fünf Stockwerke und so. Und das Geld ist zu vermeiden. Und ähm, letztlich hat sie hat sie ein, eine Taktik angewendet, wo ich wirklich sage, die, die ist ausgereift. Die ist wirklich, die ist was fürs Lehrbuch, auch das ist was fürs Coaching. Und zwar hat sie, sie, ist, sie hat sich im Nebenzimmer eingeschlossen, also eine Tür zugemacht und ähm, während die Möbelpacker alles ausgeräumt haben im, im, äh, im Wohnzimmer, saß sie im Nebenraum hat aufs Handy geguckt, hat auch mit mir geschrieben und so und hat ein bisschen da rumkommuniziert und rumgesurft und hat gleichzeitig mit so einem Besenstiel auf Sachen draufgehauen, dass es so wirkt, als würde sie arbeiten im Nebenzimmer und würde da Möbel zusammenräumen und irgendwie Möbel auseinanderbauen. Das
0: erinnert mich an Otto, der so tut, als würde er sich die Zähne putzen, aber nur die Geräusche macht. <lacht>
1: Ist das was? Das Damit ist kann was. ich das doch coachen. Also wie, wie geil ist das, dass, dass man es auch wirklich durchzieht? Ich bin da wirklich, ich kann es so verstehen. Das ist ja, man, man, man bucht die Leute ja auch, weil man, weil man da ein bisschen diesen Stress davon äh, von der Backe haben will und so. Und wie gesagt, ich wäre der Erste, der dann am Ende doch hundertmal rauf und runter gelaufen ist. Ja, wäre. klar,
0: aber das ist wirklich eine Sache, ich denke, dass ja bei mir, ich weiß ja, dass sowohl bei dir als auch bei, bei, bei äh, Kata, äh, dass ihr diese. Probleme habt ne? und dafür ist es gut, wenn ihr also mit Hilfe von ja, Instrumenten, die jeder im Haus hat, zum Beispiel einen Besenstiel, ja. äh, diese Probleme lösen könnt, das ist ja gut ich persönlich krise. oder auch Jakob Lund wir haben diese ja. Probleme ja gar nicht <lacht> Wir ihr stehen, würdet einfach
1: Cappuccino trinken daneben stehen oder Ja, wie?
0: genau, naja, weil das ist ja, ja ich ein würde Vertrag, sagen, den man abschließt. gut, bis später, ne? Genau, und dann kommt halt Herr Professor Dr. Schneider und äh, trinkt das Klavier äh, <lacht> durchs Treppenhaus. So ist es. Ich kann ja. euch gar nicht
1: sagen, wie, wie oft ich auch schon, wenn Handwerker im Haus war, so Arbeit simuliert habe. Also wo ich dann einfach, also, ich habe mir die Airpods reingehauen, habe dann gesagt, ey, ja, mach dir mal, ne, ich, muss, ich bin hier im Nebenraum, ich muss, ah, oh, ein bisschen, 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 und dann bin ich da rüber gegangen, habe mich ins Bett gelegt
0: und habe gewartet, bis sie weg waren. <lacht> Also, das hat, also solche Sachen hatte ich schon tausendmal. Hast du dann so wie bei Garden State an die Decke geschaut? Ja.
2: Aber wisst ihr, was das <lacht> Absurde ist? Dem Ganzen liegt ja, und da, so ging es mir früher auch, ich habe das nur irgendwie Gott sei Dank ablegen können, das, das Ganze funktioniert in dem Moment, wo man glaubt, dass zum Beispiel so Möbelpacker das tun, um einem Gefallen zu tun und als wäre das nicht deren Beruf, als würden die das nicht jeden Tag machen und dafür äh, Geld erhalten. Die, die sind doch froh, dass man den da nicht reinfuscht und wieso äh, überhaupt kommt dieses schlechte Gewissen nur bei dem Beruf Möbelpacker auf oder bei Handwerker an. Ihr denkt doch auch nicht, wenn euch irgendwie der Taxifahrer fährt, dann sagt ihr auch nicht, danke, danke, dass sie da jetzt hingefahren bin, extra für mich hier die ganze Strecke bis zum Flug ab. Und Jetzt helfen
0: sie noch beim Koffer aus dem Kofferraum. Da muss das man, man sich noch eine, eine Geschichte ausdenken, warum das ja. eigene Auto kaputt ist, weil man hätte genau. selber können. Und,
2: und man hat, macht ja. noch einen Gips ums Bein, weil man hätte ja selber fahren können. Ja, das Oder stimmt. das gleiche beim Busfahrer. Da sagst du auch nicht, Gott, das will ich, dass sie jetzt hier halten, an jeder Station. Das ist so nett und so toll. Und ich muss ja wirklich auch an der siebten raus, das passt ja wie gemalt. Also das macht man doch auch es nicht. Oder im Restaurant. Für mich gekocht, die Nudeln von der Karte. Ich kann nicht glauben. Danke, danke. Es ist doch völlig ein Affentanz. Da, da zahlt man irgendwie sein Geld und Tschüss. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist äh, von uns, von uns in, äh,
1: die, die nichts können handwerklich. Ne? Und die auch irgendwie nicht die Kraft haben, irgendwie da rauf und runter zu latschen und so. Ne? Es ist diese Nichtskönner, wie wir so alles sind. Ich glaube, in dem Moment haut halt so das schlechte Gewissen rein. Und man will dann nicht wie so ein Arschloch daneben stehen, der, der sich halt der, diese Arbeit, die man selbst nicht beherrscht, einfach so machen lässt. Und ich glaube, das ist es irgendwie.
2: Ja, total. Aber ja, aber das geht ja auch in jedem Restaurant so, schmidt Ja, aber das, ja,
1: ja. mir erst. Es ist nicht also, so eine harte Arbeit. Also ich habe so eine Ehrfurcht vor solchen Leuten, die das dann machen, wo ich mir denke, das ist ja wirklich da würde ich keine zehn Minuten durchhalten, da hätte ich den beim wäre tot. So, und die machen das Tag-Ein-Tag Tag aus, Dann Ja, aber so ganz Ehrfurcht. ehrlich,
0: aber die würden auch jetzt nicht jetzt unbedingt, sagen wir mal, mit einem jetzt nicht näher genannten Kunden sich jetzt zum Beispiel in eine Abnahme setzen. Die sagen auch lieber, also bevor ich jetzt hier eine Stunde Abnahme mache und irgendwie so, so, so sinnlose Fragen im Kreis stelle hier und irgendwas beantworte, damit hier endlich, lieber Gott, das Abend werden, diese Abnahme vorbei ist und wir hier so über diesen Schwachsinn reden. Ja. So, und eigentlich wissen wir doch eigentlich schon bevor wir hier reinkommen, was am Ende dabei rauskommen wird, nämlich exakt das, was möglich ist und sonst nichts. Ähm, da sagt er auch lieber, du, ähm, ne, wenn dann so ein Möbelpacker dann in der Abnahme sitzt von irgendeinem Projekt und da sitzt sitzt halt so der Kunde und, und und so und der Möbelpacker geht so leise, will nicht stören, geht rückwärts so aus dem Raum raus, macht so macht so ganz leise die Tür auf und sagt, ich gehe noch mal schnell die Waschmaschine ja. aus dem fünften Stock nach unten tragen, das ist mehr mein Ding.
1: Ja, aber weil ihm das zu blöd oder zu langweilig ist und er die Sinnlosigkeit erkannt hat.
0: Ja, klar, machen wir das ja auch, aber wir ziehen es halt durch. Das ist ja unsere Waschmaschine, die wir tragen. Wir wissen ja auch nach einer Minute, was soll die Scheiße, ne? Du weißt aber, es dauert noch zwei Stunden jetzt hier und jetzt muss man hier brav nicken sitzen und sagen, ja, das interessante Aspekt, ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Stimmt, ja. Und dann versteckt man da in, in, in der Sendung, versteckt man da irgendwelche Easter Eggs, damit sie mit klar, was so was. Jetzt hör
1: auf. Psst, jetzt hör auf.
0: Ja ist doch so. Das ist doch wie bei, wie bei also so einem Drogenspürhund. Wenn der gar nichts der findet, ist der mit,
1: enttäuscht. Klar, ich verstehe es ja. Ich, ich, ich gebe dir in allem Aber wir sollten das hier nicht erwähnen. Der große Mann hört mit. Der Hilla. Äh, Alle Kunden. an wirklich, lass es einfach. Ja, aber ich wollte mal sagen. Das ist gut, wichtig und ein Teil es unseres ist, Berufes. Weil knocking, nur so können wir besser werden.
0: Es ist wie bei Knocking on Heaven's Door. Da sagt der eine Gangster auch zu dem anderen: äh, Wir verarschen die. Die verarschen eine andere. Nein, nein, nein. Ist du Kreislauf. biegst schon wieder falsch ab. Du biegst schon wieder falsch ab.
1: Es ist notwendiger Bestandteil unserer Arbeit. Ja.
0: Ja, gut. Aber man also sollte immer, wenn man einen Drogenspürhund hat, ich sage, das ist ja sehr allgemein formuliert und das ist jetzt nicht anzuwenden darauf, ich möchte das nur als These in den Raum stellen. Wenn man einen Drogenspürhund zu Hause hat, der zufrieden sein soll, ja. ist es ratsam, immer ein bisschen Heroin im Haus zu haben. Natürlich das nur kann Menge, man jetzt als Sinnbild, Hallo. Äh, damit kann man jetzt machen, was man will und kann das übertragen auf irgendwelche Situationen. Das ist jetzt äh, dem, dem Hörer, der Hörerin selber überlassen, was ich damit sagen wollte, aber ihr checkt schon, was ich meine.
2: Jetzt hm. mal zu was Wichtigem. Deutschland braucht dringend ein neues Gesetz. Richtig gehört ein neues Gesetz. Ich war vorm Urlaub im Fitnessstudio und da war eine Frau äh, am Friemeln an den Geräten und die hat ultralaut gestöhnt. Und das fand ich nicht in Ordnung. Ich möchte eine eine Grenze einführen, wie laut man beim Sport machen stöhnen darf, wenn sich andere fremde Leute damit drin befinden, die auch ihren Sport machen wollen. Ja. Weil es hat richtig gestört. Die hat so laut gestöhnt. Ich musste, ich musste die ganze Zeit lachen und konnte deswegen meine Muskeln nicht anspannen. <lacht> ich bin ja auch neu im Fitnessgame. Wenn ich meine Muskeln anspanne, dann brauche ich da absolute Konzentration. Ich muss auch so eine Atmung machen. Ich muss so einatmen und die Luft so anhalten, damit ich da so volle Kanne, die, die, die wenigen
0: Muskeln, die ich habe, irgendwie Ist die an denn neurologisch ansteuern kannst, dass also dein genau, Gehirn weiß es, welchen Weg es laufen ja, muss, damit bestimmte Muskeln sich auch bewegen. Und das ist ein ganz langer,
2: langwieriger Rechenprozess. Also und dann weiß so und dann, so, dann ziehe ich an irgendwas oder drück irgendwas zusammen oder weg halt, ne, was man eben Fitnessstudio so macht. Und für diese Tätigkeit, wenn ich da lachen muss, dann lässt sofort meine komplette Anspannung im ganzen Ober <lacht> Oberkörper nach. Das heißt, wenn ich da so mache und dann jemand immer so Ah, 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 ah dann kann ich einfach diese Spannung nicht halten und dann muss ich lachen und deswegen ich habe wirklich ich musste mein Fitnessprogramm abbrechen und habe dann erstmal so ein so, habe dann erstmal so ein Proteinshake getrunken und gehofft, dass sie irgendwann fertig ist. Die hatte auch eine ganz rote Birne, ich habe auch schon gedacht, ob ich wie in so einem TikTok Video von so Fitness Bros, die dann so zum anderen Bro gehen und so dem helfen, dass ihm nicht die Hand auf den Kopf fällt, und dann steht da immer so drunter, also der krasse Bro hat mich hier gerettet und so, ne? Ob ich die mal anspreche, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dass sie irgendwie einen Herzkasper kriegt, weil die hatte eine wirklich knallrote Birne und hat immer so gestöhnt und die sah wirklich auch topfit aus, aber das ist doch nicht in Ordnung. Wie, wie könnte das Gesetz lauten?
0: Naja, also du, also erstmal möchtest du letztendlich für den praktischen Alltag willst du die Gelegenheit haben, in so einem Moment jetzt nicht mehr zu rätseln, was tue ich nun, sondern willst einfach Polizei genau. rufen können. Ne? Na, entweder ja. direkt die Polizei
2: oder ich komme eben mit dem SDGB da und sag hier, guck mal, Paragraph 97a. Äh, jetzt ist jetzt mal schön die Schnauze, weil ich will ja <lacht> auch trainieren.
0: <lacht> aber die, naja, ich, ich habe äh, interessanterweise gestern noch
2: Englisch, weil beim wir sind viele internationale Gäste. Ja. du könntest dir ein T-Shirt machen anrufe. und schreibst
1: es drauf, ne? <lacht>
2: Fertig. Halte die, halt die
1: Fresse.
0: Ja. <lacht> Elftes Gebot. Fitness-G,
2: ne? Fitnessgesetz.
0: Aber, aber Schreibe ich Paragraph die, äh, 1 Fitness-G, halte die Schnauze. Ich habe aber letztens auch nochmal drüber gesprochen, weil ich jetzt äh, auch ein paar, also wenn, wenn man in so einem Fitnessstudio ist oder in so einem Raum, wo sonst keiner ist, also wenn man wirklich alleine ist, dann kann man ja diese Geräusche machen. Das ist okay. Ja, warte. Ne? Und äh, ich traue mich ja auch nicht, diese Geräusche zu machen, wenn da noch andere Leute sind oder so. Dann würde ich das im Leben nicht machen. Finde ich auch peinlich. Die sind ja auch peinlich, die Geräusche. Ja klar sind die peinlich, die Geräusche. Würde ich, würd ich nicht machen. Aber was ich festgestellt habe ist, jetzt, weil ich ein paar Mal so alleine in so einem Raum war, ähm, wenn man diese Geräusche macht, die ich dann also sehr hemmungslos mache, mhm. äh, schafft man mehr. Wirklich? Ja, sicher. Man schafft Kann ich mehr. da das mehr drücken? Ja, na, ja, auf jeden Fall geht das besser. Das, das ist so. Das hilft. Bläh!
2: Ja, aber jetzt haben wir eine richtige Misere, weil ich kann der Frau ja jetzt ja nicht ihre Erfolge verbauen. Das passt ja nicht zu meinem neuen Coaching-Ich. Ich, ich musste ja, ich, ich kann die ja nicht irgendwie stoppen, ihre Ziele zu erreichen. Was mache ich denn jetzt nun? Ja, doch, manchmal muss man ja Leute stoppen, ihre Aber Ziele es ist ja auch lebensgefährlich, wenn ich mich da tot lache und da fällt mir irgendwie so ein Gewicht auf die Schnauze. Das ist ja, <lacht> ja auch da keinem die, von geholfen. Also ja, nicht wirklich
1: ich tot gelacht, ja. Ja, also wenn die Polizei so denken würde, ne, dass man niemanden stören darf, seine Ziele zu erreichen, dann hätten wir ganz andere Probleme.
0: <lacht> genau, da wird erstmal Lauf einen dicht gemacht. Da genau, wollen sich auch viele so. Leute verwirklichen, ihre Ziele erreichen. Na, ich glaube, da ja, ist in auch eine
1: andere Stimmung noch. Hm. Jetzt ist hier uns schon wieder die, die, die Time weggeklockt. Ne? Ähm, <lacht> das ist aber eine coole Formulierung. Ja, richtig, und fresh. Die Time weggeklockt. Das werde ich aber, mir wohl aufschreiben. Ich wollte doch noch über das Promi-Büßen sprechen. Ja, dann mach doch. Auch. Ich habe doch hier die 37 nicht. Euro schon da ich, liegen. Ich, ne? ich,
0: ich äh, sehe das und 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 ich brauche gerade einfach Bargeld. Deswegen, ähm, <lacht> komm, mach noch schnell. Darf ich wirklich? Du darfst ja, gib mir das Geld und dann darfst du. Das ist ja ein ganz normaler Vertrag hier. Du Boah, kannst ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Sagen, ich ich finde, so das
2: könnte könnte auch einiges ausgeglichen werden, was heute zum Thema Abnahmen mir so gesagt wurde. Also... Achso, du meinst, weil man das jetzt... Das ist ja jetzt endlich
1: mal... Wir reden ja so oft über RTL. Ne? Ja. Das Ich könnte verstehen, wenn pro ProSieben sich wie so ein ungeliebtes zweites zweites Kind vorkommt. Ja. So, und jetzt haben wir ja mal die Chance mit den Promi-Büßen, ein neues Programm auf ProSieben äh, vorzustellen. Und was haben die gemacht? Die haben alle schlimmen Finger, wie man wohl sagt, aus aus <lacht> den ganzen Reality-Shows äh, zusammengekarrt <lacht> und schlimmen wollen die Finger. unter Beobachtung von Olivia Jones... Für ihre Taten mit ihren Taten konfrontieren und dafür büßen lassen. Also quasi ist es auch so ein Life Coach für so schwierige Promis, ne? Aus aus dem, also da ist wirklich alles, was dran einen Namen hat. Ernesto Monte, Helena Fürst, Helena oh. Miras, äh, Manchapane, Matthias Manchapane, alle oh. dabei, die irgendwann mal auffällig waren. So, <lacht> und die hat man dann gesagt, also, und da komme ich jetzt zur ersten Frage, also. Ähm, eins vorweg, ich finde, das Format hat einen guten Kniff und das ist eben die Session, die sogenannte, mit Olivia Jones, wo man dann einem man Matthias Manchapane nochmal Ausschnitte zeigt, wie er sich wohl bei Promis unter Palmen verhalten hat. Spoiler, nicht so gut. Und dann Darf ich aber kurz fragen, warum macht das ja,
2: Olivia Jones? Wie ist man auf
1: die gekommen? Ich, ich war skeptisch, ich weiß, äh, ich war skeptisch, was das überhaupt soll und ob das funktioniert. Es funktioniert und sie macht es perfekt. Ah, weil sehr gut. Ähm, sie ist natürlich clever genug, dass sie das irgendwie sich in dem Moment als moralische Instanz auch geben kann, ähm, die auch eloquent genug ist, das denen vor, äh, ins Gesicht zu sagen und irgendwie, sie wirkt da kredibel drin. Und es ist aber so geil, weil es ist so eine Bild-Tonschere. Sie sagt dann ähm, Matthias Mangiapane, wie er gemobbt hat bei Promis unter Palmen und dass er sich hier, dass er jemanden ähm, entmenschlicht hat und ähm, eine Person wie ein Tier behandelt. Er will sie auslöschen und, hat, und spricht das wirklich so krass an und gleichzeitig aber auch äh, erscheint sie da in vollem Ornat. Also so Olive. Äh, Olivia Jones mit den Federn auf dem Kopf und so. Und es gibt schon so, das kriegt man im, im Hirn nicht ganz zusammen. Und die anderen Teilnehmer des Camps dürfen ähm, diese Session, die dürfen zugucken. Also die sehen auf dem Monitor, wie sich man, äh, Matthias Manchampane da um Kopf und Kragen redet und versucht zu erklären. Und ein geiler Kniff ist, Natürlich ist die, hat sich Matthias Manchapane, bevor er in das Camp gegangen ist, gedacht, naja, wenn ich darauf angesprochen werde, dann sage ich einfach, ich bin der Geläuterte, ich kann mich selbst kaum äh, leiden, was da in mir vor war, das war, war der Druck und alles, ne. Genauso kommt es auch. Er nimmt auch diese Session völlig ernst. Das ist das Geile. Die die setzen sich dahin und es funktioniert wirklich wie eine Büße. Die 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 die, die sind kurz vor Selbstgeißelung und Selbstentzündung. Die sagen, ja, ich war, ich war, ich weiß nicht, ich war wie von Sinn. Ich habe mich für mich selbst ja. geschämt. Meine Familie hat mich angerufen, Er wollte sich von mir lossagen und so und haben Tränen in den Augen. Und das hört sich Olivia Jones alles an und sagt dann, ja, und du willst dich natürlich auch bessern. Ja, ich mache alles, ich will mich bessern. Ja, klar, also, oh Gott, so werde ich nie wieder sein. Deswegen bin ich auch hier. Und dann sagt sie, ja, dann schauen wir mal, was du die letzten zwei Tage im Camp hier gemacht hast. Und dann kommt noch mal ein Zusammenschnitt, wo man halt so sieht, exakt dasselbe hat, ist auch in diesem Kampf wieder passiert. Und dann gehen denen so die Argumente aus und dann lassen sie sich auch darauf ein, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie jetzt darauf reagieren sollen. Dann müssen sie zwei Wochen das Plumpsklo äh, entleeren und so ist es völlig sick, Leute. Und dann, dann sieht Erwartet. man, wie die äh, Kotzen da das, das Plumpsklo entleeren und es funktioniert wirklich wie der Büßergang, das Format.
2: Aber liegt es, so ich würde jetzt denken, so wenn ich das so höre, ich habe es leider noch nicht gesehen, dass dass sie natürlich auch die Zuschauer im Rücken spüren. Ne? Also sie haben ja immer wieder Angst, dass sicher auch, dass der Zuschauer, wenn sie nicht richtig büßen und das nicht ernst nehmen, die Kritik, dass sie dann als so un beratungsresistent gelten. Ne? Und dann sind sie ja wirklich auch im Arsch. ne?
1: Natürlich, also die müssen ja ähm, sagen, ja, ja, mehr culpa. Ja. Und das ist halt das Ding, das nützen die voll aus. Das ist der der absolut gelungene Aspekt und was wirklich dem Ganzen nochmal einen neuen Twist gibt, ähm, alles andere ist richtig hingeschissen, muss man sagen. Also die haben sich so, woran denkt man an Büßen, denkt man an den Kloster und so, äh, haben sie vielleicht keins gefunden, haben sie gedacht, die müssen irgendwie in die Berge und da haben sie aber da irgendwie so einen alten Steinbruch gesucht, da haben sie wirklich einfach nur so einen, so, einen, so, einen, so einen Blechzaun, um einfach nur einen Schotterpark, da ist ein Schotterparkplatz, da ist nichts da steht kein Bäumchen, nichts, es ist einfach nur ein Schotterparkplatz und der ist
0: umzäunt ist doch auch von seiner so Wellplicht. Das ist, ist doch jetzt auch nicht Home and Garden TV, Schmidt, da geht's es doch nicht darum. Ja, aber es und, passt alles nicht, da ja, haben sie so die Sprecherstimme
1: komm. von Squid Game genommen. Ja, uns doch gut. Sky Dumont ist äh, als Sprecher. Sky viel Dumont zu ist, ein, ist ein
0: teurer Schauspieler, jetzt tun wir nicht so. Das ist alles super. Es passt nichts, aber diese eine ist mit
1: Olivia Jones ist Gold wert. Also,
0: ich finde interessant daran, dass die ja jetzt in so eine komische Zwickmühle eigentlich geraten, auch die Promis, weil normalerweise werden sie ja überhaupt gebucht fürs Ausflippen und da sollen sie dann auf einmal wieder normal sein. Und, ja. ähm, und das ist ja nun wirklich schwierig, ne? dass man also jetzt gar nicht weiß, was, was soll ich denn jetzt machen? Also so das, wofür ich überhaupt hier mitmachen darf, das soll ich jetzt hier nicht machen oder wie? Ich soll also genau anders sein, als der Grund, warum ich überhaupt jemals ins Fernsehen gekommen bin, nämlich weil ich so herrlich lustig ausraste und weil ich hier meinen mein Hubert da immer so zusammenschreie. <lacht> ja? Genau. Das, das war doch eigentlich der Grund, warum man berühmt geworden ist, ne? weil Hubert immer da so, so ein bisschen bedröppelt und blond gefärbt in der Ecke steht und man denkt, ach, jetzt hat er mich schon wieder angeschrien. Ne? Was soll das ja. denn jetzt? Ne? jetzt hab, ich habe doch gar nichts gemacht und der immer mit seinen Launen. Und, so. und auf einmal soll er seine Launen verstecken, ja was bleibt da noch über von mir künstlerisch, würde ich mir als Matthias äh, Mangipane denken.
1: Naja, aber was sie halt richtig äh, erkannt haben ist, dass diese, diese Session mit Olivia Jones und Helena Fürst stressen, <lacht> den armen, stressen den armen Mann so sehr, dass er wirklich eine Folge, das ist die zweite, ich glaube die läuft heute oder morgen, ich weiß nicht, diese Woche, ähm, er schreit eine, eine Stunde durch. Er hat eine Stunde lang einen Nervenzusammenbruch, er ist nur noch am Brüllen, will das Camp verlassen, ist dann enttäuscht, dass ihm nicht 500 Leute sagen, bitte verlass das Camp nicht, dann entschließt er sich, das Camp doch nicht zu verlassen. Die haben einen Riesenstreit und es ist nur Geschrei. Also das Ganze, diese Läuterung, super. die ist komplett für den Arsch. Super. Gott sei Dank.
0: Na Gott sei Dank, das also, also wirklich dass nach der sich tv -Tipp. Ja herrlich, super.
1: Ja, Licht und Schatten, ne? Also, es ist, ja, ich sag mal so, sie haben sowas im Schaufenster mit dieser Session. Die ist auch viel zu selten angewendet. Also, eine, eine von diesen Seancen mit, äh, mit Olivia Jones pro Folge ist sehr wenig. Also, davon hätte ich gern drei pro Folge. Und der Rest ist wirklich einfach nur. Pff, komm, wir brauchen was, damit wir das vorführen können.
0: So. Nehmen sie denen da auch die Zigaretten weg und sowas? Also, machen die so alte Tricks?
1: All, all, nee, aber es ist alles noch fieser. So, es ist alles noch schlimmer. Also, die müssen halt wirklich. Ja, also wie gesagt das Blumsklo leeren und das sind alles so, so absurde Strafen, die wirklich richtige Strafen da sind. Also die das müssen
0: ist. da auch richtig in so in so also die anderen Promis, du musst da da auch richtig da auf so einen Donnerbalken da gehen oder was? Ja ja und das, das ist Blöde. nicht
1: mal also da ist nur so der Körper bedeckt von von der Tür und man sieht halt oben den Kopf während dem Scheißen und es ist alles es ist nochmal eine Stufe trister. Dazu läuft so düstere Musik, es wirkt so wie das Horrorhaus von Höxter als Trash TV.
0: Das ist echt hart, ey. Da würde ich aber wirklich, wenn ich jetzt hier, weiß nicht, bei mancherie arbeiten würde, ne? Ja. Und die machen ja immer dann die hier, wenn wenn die mancherie freie Zeit endlich, endlich vorbei ist, gibt es ja immer eine große Party, ne? Dass dann die Montcherry-Kirsche zurückkommt, ne? Ja. Und da brauchst du ja Leute, die da hinkommen, weil das ist ja keine Party. Und das sind ja eigentlich halt die so, ne? Die da mitmachen, genau. ne? Aber ich weiß nicht, also da würde ich mir jetzt, da käme ich halt auch in die Bredouille als Marke jetzt zu sagen, zum einen brauchen wir die, dass die da mitmachen, und zum anderen, ähm, weiß ich auch nicht, ob das jetzt alles noch so appetitlich ist, ne? wenn die da hinkommen und da am roten Teppich eben die Hand schütteln. Ne? Wenn man praktisch das letzte Bild, was man im Kopf hat, ist, wie die oben auf dem, aus dem Klo rausgucken. Ja, ja, das mag sein, dass da auch was wegbricht. Ne? Aber eine
1: Sache wollte ich noch sagen, ähm, auch da merkt man, wir sind in einem neuen Zeitalter angekommen, auch was das Trash-TV angeht. Nämlich, es eskaliert komplett zwischen Matthias Manjapane und Helena Fürst. Die, Helena Fürst ist wie so ein einarmiger Bandit. Man ruft der sowas zu, will mhm. mit ihr diskutieren und dann kommen irgendwie so irgendwelche zusammenhangslose Wörter rausgeputzelt. Die irgendwas mit du bist nicht echt und du, also wirklich völlig, völlig gaga und die dreht komplett am Rad und dann ist sie so gegen alle anderen und lässt die auch nicht schlafen nachts und dann bricht wirklich so ein riesiges Donnerwetter aus und es wird auch so kurz vorhandgreiflich und dann kommt auf einmal eine schwarze, äh, wird der Bildschirm schwarz und es steht einfach nur, wir mussten Helena Fürst äh, zur Gesundheit und äh, zum Glück von allen aus dem Camp nehmen in der Nacht. Mhm. Und das ist auch neu. Also man sieht auch gar nicht richtig, wie es dann eskaliert wird, ob da wirklich noch geprügelt wurde oder was dann noch wirklich vorgefallen ist. So einfach nur in eine Texttafel, sie ist raus und danach ist sie weg. Mhm. Und das hätte es vor drei Jahren auch noch nicht gegeben, sag ich und mal. Und
2: könnten da ähm, Leute dir mal schreiben, was da wirklich vorgefallen ist? Ey, du glaubst ja, ich bagger doch an allen rum, die ich da aus der Branche <lacht> kenne.
1: Ich werde es <lacht> rausfinden. Ich werde es hier nicht erzählen können, leider. Ja, Befürchte ich. Aber ich werde es rausfinden. Erzählen.
0: Ja, ja. Wie ein Flitzebogen. <lacht>
1: Du hast dich gut gehalten, Klaas. Du hast, ja, wirklich. Du hast wirklich so ganz Komm, gut mitgemacht. Komm, dann, dann
2: lobe ich dich nochmal, Klaas. Ja. Sowas ist dir einerseits unangenehm und andererseits ja auch recht. Ja. Also ich habe äh, die sehr, sehr gute Folge äh, gesehen mit dir bei Bömi. Du warst ja bei Bömi Brutzelt <lacht> und hast, ja, hast weil dein so, Leibklicht so gemacht. gut gekocht haben, du, hast oder du, wofür ich ich so, du hast ja gezaubert. Ich musste, musste immer wieder sehr lachen. Du <lacht> hast dort Fischstäbchen mit Matschgemüse und Kartoffelpüree gemacht. <lacht> ja. Und das hast du so unfassbar beschissen gemacht, dass ich jedes Mal lachen musste, wenn du geschnitten wurdest und irgendwas äh, ein ein Arbeitsschritt deines Gerichts gemacht hat. Bömi wiederum hat, glaube ich, die Nummer so und so viel von seinem China-Restaurant. Die 51 aus irgendwo aus Bremen da. Ein Aumunder Garten, ja. Ja, genau, von seinem China-Restaurant wird die lustige Geschichte, glaube ich, als Zwölfjähriger saß er da schon und hat die gegessen. Ja, ist es ja, weil er hatte, wir sind so
0: ähnlich sozialisiert und so und wir hatten beide Eltern, die teilweise nachts arbeiten mussten. Bei ihm war es, glaube ich, sein Vater, der als Polizist nachts so Nachtschicht hatte und dann. Äh, bei mir war es meine Mutter und so. Und dann wiederum hat dann das andere Elternteil auch was zu tun gehabt. Dann musste man irgendwie zusehen, wie man satt wird. Ne? Bei uns hat dann unser ja. Papa hat dann für uns so ein gemacht oder was er halt so konnte. Ne? War nicht so viel. Und aber irgendwie, also der ist auch viel mit uns zu McDonalds gefahren, aber das hätte ich ja in der Sendung schlecht machen können. Ne? Ja. Ähm, und dann, äh, und bei, bei, bei Jan war es dann auch so, dass er dann also Geld bekommen hat oder sein eigenes Geld, glaube ich, sogar im Restaurant dann ausgegeben hat mit zwölf und dann da halt also schab, wie er selber sagt, um zwölf Uhr vor der Tür stand und dann da die Nummer 51 oder Variationen davon gegessen hat immer. ne Also für ganz perverse Schweine, die wirklich von Klaashofer Umlauf nicht genug
2: bekommen können, da kann man sich Bömi brutzelt anschauen, wirklich eine sehr, sehr lustige Folge. Ich habe ganz, ganz viel gelacht, Klaus. Ich fand, du hast da wirklich... Äh hat lustige total Sachen Spaß, gesagt. Das hat auch total also, Spaß gemacht. mir also,
0: gefallen. Wenn man sowas so gar nicht kann und dann irgendwie denkt, na mal sehen, was das hier gibt. Ne? Ähm, ja. Aber äh, Jan hat mir auch viel geholfen. Dann, er hat zum Beispiel gesagt, dass ich ja. das nicht in Olivenöl anbraten soll, sondern normales Ja, der, hat sehr, viel,
2: der hat sehr viel <lacht> über dich gelacht und da, da, praktisch, der hat stellvertretend für alle die gelacht, die auch schon mal was gekocht haben und die ganze Zeit einfach nur stirnrot sind, <lacht>
0: auf das geguckt haben, was du so da gefriemelt ja. also. hast. <lacht> Ach, aber es ist ja, ich glaube, wenn, wenn der Druck raus ist, dass das jetzt ja super werden sollte, dass man da irgendwie da <lacht> manchmal, ist, manchmal will man sich ja auch so profilieren da, ne? dann kommen da so Leute in so Kochsendungen jetzt vielleicht bei Böme Brutzelt nicht, da sind ja alle irgendwie so, ne, es macht ja, macht ja Spaß, aber es gibt ja noch andere Kochsendungen, da kommen da irgendwelche scheiß Schauspieler dahin, da muss gezaubert die werden, die machen dann da so, Zitronenlamm an Himbeer und wollen damit zeigen, dass sie <lacht> irgendwie so ganz besondere Leute sind, ja. ähm ich finde, wenn der Druck mal raus ist und man da einfach so ein bisschen weh, wirklich so rumbrutzelt und mal guckt, was passiert und ja. so äh, ja, Kühlschrankreste äh, zum Auflauf zusammenkippen, mehr oder weniger so, von der Mentalität, ja. äh, dann macht es auch wieder Spaß, finde ich. Wenn der Druck raus ist, dann machen so Sachen Spaß deswegen war ich da gerne. Also ich äh, bin jetzt nicht zwangsläufig unter die Köche gegangen, aber es hat mir Freude gemacht.
2: Ja, also kann ja. ich wirklich sehr empfehlen, habe ich mit großem Ambition Ja, und uns auch und wichtig, da, weil anschauen. Jan ja
0: wirklich gerne kocht und so und ähm, da dann doch irgendwie ein Interesse daran hat und mich trotzdem da rummatschen lässt. Ähm, ja. Das fand ich, fand ich auch sehr gut, war ein sehr guter Gastgeber. Schön. Ja, hat Spaß gemacht. Kann man sich Und mal das
1: anschauen. ist auch, das passt zu dieser live coach folge die wir heute haben, dass man sagt, so, <lacht> wenn man den Druck aus dem Leben nimmt, wird alles lustig. <lacht> das
0: ist richtig. Das stimmt. Das stimmt, aber, das stimmt wohl. Aber, aber, ja, also ich kenne aber auch Leute, die haben, zu viel Druck rausgelassen. <lacht> Irgendwann, Also dann kriegt man praktisch den Luft nie wieder zurück in den Reifen. Ne? Ja. Wenn die Wurst einmal aus der Pelle ist, dann ist sie da raus. Ne? Das ist vielleicht auch ein Satz, den ihr euch zu Hause auf ein Küchentuch mal stecken könnt. <lacht> Wenn die Wurst einmal aus der Pelle ist, dann ist es so. Ja. 100.000 Mark kostet die Beratung. <lacht> genau. Mit Geld aus Deutschlands Sofa-Ritzen. Leute, ich ähm, verabschiede mich jetzt. Weil ich keine Lust mehr habe.
2: Okay, ja, das ist verständlich. Ja. Oder?
0: Das ist die ja, neue Ehrlichkeitsoffensive, mehr, das... es reicht. Ja. Und reicht jetzt, ne? ähm, wir haben jetzt hier äh, genug Unsinn geredet. Da haben wir ähm, jetzt wieder eine Kassette quatscht hier und ja. jetzt gehen wir wieder unsere Wege. Ne? Du gehst wieder, was machst du denn heute noch, hier, Jakob, was ist heute noch dein Programm? Ist heute noch äh, Aqua ja. Fitness oder ähm, nee. gehst du später noch zum Bingo oder ist heute <lacht> Abend äh, eine große Show, wo die, Ne, das liebe ich ja immer, habe ich ja schon ganz oft erzählt, dass also das Schönste im Leben ist für mich, wenn, wenn so Animateure dazu verdonnert werden, abends große Musicals nachzustellen ist heute irgendwie drei Animateure, die die nachmittags noch Dart gemacht haben, müssen sich heute blau anmalen und sind die Blue Man Group und hauen dann irgendwelche, irgendwelche Tonnen, die im Hinterhof stehen. Also ich will nicht deine Vorstellung
2: komplett zerstören,
0: aber ich bin nicht im Robinson Club. Ich versuche
2: aber jetzt, mich ganz bescheiden zu lügen und versuche das mal mit einfachen Mitteln. Also das Wort ist heute schon gefallen. Ich besuche später auf dieser Insel zwei Freunde in ihrem Schlafsack. Also ich versuche jetzt, das extra bescheiden darzustellen und dann fahren wir mit dessen deren Paddelboot einmal kurz aufs Meer raus. Ah ja, genau. Und das wird und mein Tagesprogramm. Und ja, äh, Grüß mir, also Micky
0: Beisenherz. Ich kann sagen, und kennen dir nicht die Finger an der Yacht ein, da kann der Finger schnell ab sein, grüße an Peter. <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. Ja, also es kann sein, also ich bin sehr froh, dass den Menschen, den ich da unter anderem treffe, dass er die bei, Folge bist noch gar nicht hören kann, weil äh, sonst kriege ich Ärger wegen der Prechtschelte wahrscheinlich.
0: Bist, bist du heute bei äh, Peter Olsen auf, auf dem Boot? Nein,
2: <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das Boot gibt's auch nicht mehr und äh, naja, wurscht. <lacht> Jakob, ich habe eine, eine Frage in, noch ja, zum Schluss, okay. eine Frage. Ja.
1: Du hast es vorhin gesagt und seitdem du das gesagt hast so zur Hälfte der Folge geht es mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Oh Gott, was das habe ich keine getan? Pointe, die ich mir nochmal jetzt so äh, rausquetsche am Ende. Ich möchte wirklich wissen, du bist ja ganz im Norden von Malle, ne? Ja. Ganz im Norden. Ganz im Norden. Und Palma ist ja ganz im Süden. Ja. Und du fährst wirklich anderthalb Stunden für einen Kaffee.
2: Ja. Ja, und dann wieder zurück. Das ist kein Witz. Der Kaffee ist hier einfach schlecht im Hotel. Muss ja mal, da muss ich auch handeln. Das ist echt krank, Alter. Und das wird auch der wahre Grund, warum ich nochmal die Insel wechsle. Ich, ich suche nach besserem Kaffee.
0: Das ja. kann nicht wahr sein alles. Noch. Ja, Ich
2: mag halt gerne Kaffee. Das ja. schmeckt mir gut. Hat Mickey wieder sein Handtuchhemd an? Ja, das hat er wirklich. An. Ja, mickey hat immer, mickey sammelt alte Handtücher und näht sich daraus Hemden. Ja. Das ist ja, so. ja hat eine Steuernachzahlung. Also
0: Lumpen, Micky. Ja. Also wenn ihr alte Handtücher habt, schickt ihr einfach nach Hamburg zu mickey der macht, genau. euch da, der macht euch da fantastische Klamotten draus. Für jeden Anlass. Darf ich jetzt auf
1: das Boot... Können wir die Folge Lumpen Mickey und der Rolex Coach nennen?
0: <lacht> okay, dann machen wir oder? Das ist eingetütet. Lumpen ja. Mickey und der Rolex Coach. <lacht> Gute Idee. Also Leute, also ich muss kurz fragen, Schmidt, was machst du heute noch? Musst du heute noch ich in Abnahme? Jetzt, ein paar Easter Eggs verstecken? Nee,
1: ich muss jetzt ins Büro und dann muss ich Ahne das erzählen und dann gehen wir zu Toros eine Pizza essen ja, und ähm, dann lassen wir den Tag auch schon wieder ausklingen. So ist mein Plan. Wie, du gehst
0: <lacht> zu Toros eine Pizza essen und dann, dann läutest du den Abend ein um 14 Uhr? Ich oder?
1: sollte schon längst im Urlaub sein. Ich fühle mich wie bei Clerks so. Ich sollte überhaupt nicht hier sein. Ja, ist auch so. Das ist so, ich bin irgendwie, ich muss nachsitzen gerade. Na mhm. <lacht> gut. Ja, gut. Okay. Jo. Herr also ja, Klausi und du? Wie und ich ich auch jetzt auch oh, egal, interessiert doch keinen. Jetzt mach den Laden dicht. Nee, ja. wir, wollen wir erzählen wollen, wie bei wollen. Herr der Ringe, eine halbe Stunde gibt es das große Ende noch. Also geht, der macht das schon dreimal im ich, ich Vulkan. Mach, ich mache das
0: eigentlich, wenn ich das jetzt mal so verraten habe, dieses Ganze am Ende noch so rumlabern, mache ich eigentlich nur, weil ich weiß, dass dich das fuchsig macht. <lacht> das macht mich fuchsig. Mach, du, du hast es auch, wenn, wenn ich jetzt in meinem Büro bin und du willst irgendwas von mir. ne? Ja. Und äh, ich telefoniere aber und du kommst rein, ich sage, komm schon mal rein ne? und gebe dir so zu verstehen, dass das Telefonat gleich zu Ende sein wird. Aber das hasse ja. ich aber auch, das machst du mit mir auch manchmal. Ja, das mache ich aber aus Quatsch auch. Weil manchmal halte ich das Gespräch noch wirklich so am Laufen, äh, weil, weil ich ist ultra witzig und bei Schmidt ist es, also witziger geht es eigentlich nicht, weil er will wirklich nur kurz was und hat meistens dann auch wieder was anderes zu tun. Und diese, das ist wie eine Minute auf der heißen Herdplatte, so sitzt du da.
1: Das stimmt. Und ja. es ist noch schlimmer, dass du das erkennst.
0: Ja, ich liebe das. Naja, es sind so die kleinen Freuden zwischendurch. Jetzt mach dir ein Kleiner also, Bürospaß.
1: Es wird doch nicht besser, das ist doch nichts, also wir sind doch, wir müssen doch Dramaturgie
0: lernen. Du und warst anhalten. so lieb die ganze Folge, du flippt doch ich nicht weiß, aus wegen aber sowas aber
1: jetzt das wird das hier sowieso so unwürdig.
0: <lacht> nochmal eine große Verabschiedung und dann hat man Schlüssel vergessen und muss nochmal rein. Oh. Ja. Ne? Okay, na gut, dann entlasse ich dich jetzt in dein Leben. Ob das ja, eine gute Idee ist, ob ich dir damit einen Gefallen tue, das musst du <lacht> oh, selber wissen. Aber ich sage jetzt Tschüss, lieber Jakob. Auch du darfst jetzt da auf dein, auf dein Pusteboot. Ich will jetzt
2: auf mein Buch. Da ja,
0: hast du so ein Tretbuch mit so einer Rutsche. Das ne? haben
2: wir doch jetzt alles <lacht> schon gehört. <lacht> okay. Gut, Tschüss. Alles tschüss. Gute, alles Liebe. Buenos dias.
1: Danke, Ende. Gracias, finito. <lacht>